1: Pues muy buenas noches eh, a todos. Esta noche del día 26 es, notaréis que estamos así un poquito... Eh, tranquilos demás pero es que es normal después de la después de la navidad y de la sesión de cine que nos dimos ayer eh, con Andrés Arconada después de ese Qué bello es vivir que es un clásico pero como todos los clásicos merece la pena revisarlo de vez en cuando pues hoy tenemos eh, como todos los jueves nuestro es sexo de salud así que muy bienvenidos a
2: todos
3: Es
1: Sexo de Salud y, como siempre, podéis enviar todo lo que queráis a nuestros en, a nuestras vías de contacto, ya sea al email sexo.esradio.fm, a nuestro Facebook es Sexo o a nuestro Twitter, arroba es Sexo Radio. Esta noche, como todos los jueves, hablamos de salud y como todos los jueves hablamos de salud con Fernando Salas de Men Solution. Y os recuerdo que Men Solution, de la Clínica Menorca, es un lugar fantástico para resolver todo tipo de problemas sexuales que nos estén impidiendo disfrutar de nuestra sexualidad como uno se merece, es decir, en su pleno apogeo. ¿Dónde podemos pedir cita en este centro? Pues en el. 91-328-0603 o visitando su página web mensolution.es los siete días de la semana. Pero hoy tenemos aquí a, a su cicerone, a Fernando Salas. Muy buenas noches, Fernando.
4: Hola, Eva. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí en vuestro programa nuevamente. Eh, muy contento e ilusionado de tocar los temas de salud sexual que nos interesan a todos.
1: Pues sí, porque además esta noche vamos a hablar de testículos, que es un tema que yo creo que nunca habíamos hablado aquí de testículos. Fíjate no. qué cosa más, más rara después de tantos años de hacer el, el programa. Nunca nos había dado por hablar de, de qué pasa con los testículos, cuáles son las anomalías que pueden presentar los testículos, cómo se pueden superar, cómo se pueden curar, si se tienen que intervenir.
4: Normalmente eh, los testículos son los, los primos pobres de la familia. no Los testículos no están considerados dentro del... del del aparataje erótico, sexual, ¿no? Parece que no acompañaran a, a, al pene en su, en su travesía por la vida. Tanto el hombre como la mujer menosprecia, esto entre comillas, a al, al, los dos testículos y las bolsas escrotales, tanto desde el punto de vista erótico como desde el punto de vista sexual. Y el pene se come
1: todo el protagonismo
4: Sí, yo creo que sí Nunca mejor dicho
1: <risa> Literalmente Literalmente
4: hablando. Se come el protagonismo Los testículos no son protagónicos jamás Ni las bolsas escrotales tampoco No sé si por su apariencia O por el lugar que ocupan <risa> O por su importancia Dentro de, del placer sexual No, no, no constituyen ningún papel Dentro de la, de la dinámica Orgásmica de la mujer Con lo cual su erotismo ha perdido trascendencia debe ser por eso que nunca hablamos de los testículos sin embargo, cuando presentan una patología sí que se tornan importantes porque además no es, oh. no es nada
1: raro que presente una patología a los testículos no, no,
4: no, al contrario, es muy frecuente es frecuente, efectivamente, se lastiman por diversas causas, por traumatismos por accidentes, una torsión testicular por ejemplo, genera una urgencia inmediata y es un accidente, no es una enfermedad eh, los tumores, el cáncer de testículo que es extraordinariamente maligno, eh, son el, el hidrocele que es muy benigno pero que es muy frecuente y que causa dolor, que no es otra cosa que la acumulación de líquido inflamatorio a nivel de la bolsa escrotal que proviene del testículo, el, el líquido inflamatorio este, y que da serios problemas, claro, no, no les hacemos caso hasta que duelen. ¿Y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, se puede inflamar un testículo, que es una cosa muy común? Eh, dentro de las patologías testiculares, las inflamatorias son unas de ellas, ¿no? El testículo puede inflamarse dando una orquitis, normalmente por problemas de invasión bacteriana. Y la invasión bacteriana puede ser desde una enfermedad de transmisión sexual muy inocente y y bien manejada por el sistema inmunológico del, del huésped, que así se llama el que lo lleva, y hasta hasta procesos inflamatorios que no sabemos de dónde vienen, o por prácticas sexuales, por ejemplo, anales. Entonces encontramos gérmenes fecales.
1: A ver, a ver repite lo de por prácticas sexuales anales. unos sí, este sí, sí. ¿Se pueden inflamar sí, al claro. haber mantenido prácticas sexuales sí, anales? Sí, claro,
4: claro que sí. Lo que pasa es que ingresan por la uretra gérmenes, provenientes del, apara del aparato digestivo de la pareja uh -huh. y si logran prosperar y progresar hasta el aparato genital, se meten y dan infecciones a nivel de testículo, lo cual se llama orquitis, o a nivel del epididimo, lo cual se llama epididimitis. Y lo hemos visto muchas veces, le haces el cultivo del líquido seminal y encuentras... Eh, gérmenes fecales, o sea que, y al preguntar al paciente si es que ha tenido alguna de estas prácticas, bueno, cree recordar o recuerda y te. Se le ha olvidado. Se le ha olvidado. Se le ha olvidado que o sea, no, no, no sería una práctica
1: digna de recordar,
4: hecho se de le ha olvidado. Hombre, es que no lo sé. No lo sé.
1: Y esa sería la, la, la patología, digamos, más común en. Sí,
4: obviamente Eva es dentro de las patologías la más común, es la predominante, la que vemos con mucha más frecuencia, que se resuelve sin problemas con antiinflamatorios y antibióticos y una, una un programa de reposo durante una cantidad de días tanto sexual como físico y se resuelve normalmente sin ningún problema.
1: O sea que no hay que alarmarse si de repente uno amanece con un testículo
4: inflamado. No, alarmarse no, lo que hay que hacer es actuar. O sea, ese testículo tiene que ser examinado cuanto antes, ¿no? Porque podría tratarse de otro tipo de patologías, como por ejemplo una patología tumoral, ¿no? Si es una patología tumoral, mmm, pues habría que hacer una ecografía rápidamente y en un solo día tenemos el diagnóstico. Es muy fácil llegar al diagnóstico de lo que está provocando dolor testicular. En un solo día nosotros estamos en capacidad de, de diagnosticarlo en una sola consulta. En ¿no? Porque además, entre otras cosas, yo tengo entendido que el cáncer testicular no duele nunca. Mira, no es necesariamente cierto. Generalmente no duele. O sea, lo normal es que no duela. Pero existen algunos casos en que sí hay dolor testicular. Son los menos, pero los hay. Normalmente, un testículo crecido de tamaño, deformado en su integridad, porque cuando tú haces la palpación testicular... ...encuentras que es como un huevo y tiene los bordes y lo, los, todos los, lo, la superficie lisa, sin ninguna rugosidad, y además al tacto es no, es no es pétreo, no es duro. Y cuando tú palpas un testículo que en una zona tiene una induración importante y que esa induración no es dolorosa y que además ha ocupado una parte del testículo importante, hay que ir a investigar cáncer hay que pensar lo peor hay que, hay que ser muy mal pensado en ese caso
1: claro, sobre todo para que luego no ocurra ¿no?
4: claro, hay que estar muy atento o, o para actuar cuando ya ha ocurrido si lo has descubierto es porque ahí está
5: uh
1: -huh. y hay y que hay...
4: ponerse manos a la obra de inmediato
1: bueno, pues eh, después de la canción seguiremos eh, avanzando un poquito cuáles son las otras patologías mucho más graves que una mera inflamación testicular efectivamente,
4: encantado
6: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lilica, ¿ ¿te apuntas al cambio?
11: ...llamando al 984 1028 984
12: 1028 ...descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
5: Y el
1: informativo ardiente de esta noche... ...trae un par de noticias... ...la primera... Bueno, sorprendente Pero la segunda mucho más El año pasado Spotify hizo un estudio Que encargó al psicólogo musical Daniel mullen Titulado Science Behind the Song Y que tenía como objetivo Investigar el importante papel de la música En el sexo y en el enamoramiento De él salieron algunos datos reveladores Como el que decía que el 40% De los participantes Alrededor de 2000 personas Encontraban la música más excitante Que el tacto en la relación sexual ...otro que apuntaba que la melodía estimula las mismas zonas de placer en el cerebro... ...que el sexo o que la comida... ...y un tercero que clasificaba a las voces roncas y ásperas como las más excitantes. Spotify también quería saber los gustos de sus oyentes... ...y elaborar una playlist con los temas más libidinosos. Dirty Dancing resultó ser la banda sonora más votada para hacer el amor. La canción Sexual Healing de Marvin Gaye fue la preferida para entrar en Ambiente... Y, la cosa va más allá, si se les diera a elegir a algunos de los participantes entre escuchar música y practicar sexo, muchos optarían por lo primero siempre y cuando sonaran las siguientes canciones. Bohemian Rhapsody, de Queen, Sex on Fire, The Kings of Leon, Angel, de Robbie Williams, Bad Out of Hells, The Midlove, o Living on a Prayer, de Bon Jovi. Y la segunda noticia nos habla de unas escuelas de sexo, una escuela de sexo particularmente que ha mmm, salido a luz en Moscú, una escuela de sexo que se llama Sex con K y con S, cuyo tema es solo práctica con asignaturas tan sugerentes como sexo anal con placer, orgasmo masculino, sexo oral o cómo ser una garganta profunda con éxito. La academia que ha creado la psicóloga y sexóloga Yekaterina Liubimov es bastante exclusiva. Las clases de tres horas y media cuestan unos 100 euros y está dirigida exclusivamente a mujeres. A juzgar por sus consignas, la filosofía que subyace en el centro es la de proveer a las chicas de un arsenal de destrucción masiva o de seducción masiva, mejor dicho, para mantener al hombre contento, amarradito y adicto a ellas. Y esta escuela parece ser que, a pesar de sus precios, es todo un éxito porque cada mes pasan por sus clases alrededor de mil chicas. El curso de sexo oral es el más demandado y además de en Moscú tienen sedes en San Petersburgo y Moldavia. De hecho, sex quiere expandirse y busca lugar de asentamiento en España. Ibiza y Tenerife son las ciudades que barajan para establecerse. Fíjate cómo está la cosa. ¿Hay que ir a una escuela para aprender a practicar el sexo oral?
4: Bueno, el sexo oral tiene sus, tiene sus bemoles, no tiene sus, eh, sus más y sus menos. La gente no sabe cómo practicarlo, pero es una cuestión de sentido común. Y, y de
1: dejarse no, llevar un poquito Hombre, también, ¿no?
4: muchísimo Yo invitaría a, to, a tus oyentes, Eva A que visiten mesolutions.es Donde tenemos muchos posts acerca del sexo oral masculino El sexo oral femenino y etcétera que, vamos a ver, no, no es ninguna ciencia, ni mucho menos, ni tampoco tiene ningún misterio, sino que es simplemente un poco de sentido común y un poco de dejarse llevar, como tú bien has dicho.
1: Exactamente, un poquito de dejarse llevar. Vamos a escuchar la primera de las preguntas de sexo en la calle, porque te das cuenta que al final la gente tampoco tiene tan claro para qué sirven los testículos o por qué están situados donde están situados. Me
4: escuchemos.
1: La primera pregunta de sexo en la calle eh, dice lo siguiente. ¿Qué importancia tienen los testículos en la vida sexual?
6: sexo en la calle.
11: Doy hay mucha importancia,
0: me parece una parte bastante importante del cuerpo masculino. Pues sí, me parece una parte importante, o sea, no solo en el caso masculino, no, no solo va a ser el pene, sino que tiene muchas otras, tenemos muchas otras partes en el cuerpo, en el caso de los
1: testículos sí lo doy importancia. Y le doy importancia, eh, además me gusta mucho jugar con ellos.
10: Eh, sí, sí que le suelo prestar atención, eh, me mola bastante jugar eh, conmigo y con la otra persona.
1: Pues sí, a la hora del sexo sí que
9: tengo en cuenta los testículos porque tienen mucha terminación nerviosa y mola juguetear con ellos, tanto con los tuyos como con los del otro, soy gay, <risa> Eso es como...
1: Bueno, según dicen todos los participantes, los testículos parecen una parte fundamental en la vida sexual. Yo no sé si hemos tenido la suerte de encontrar a todos aquellos elegidos que saben que también pueden disfrutar sexualmente de Pues parece que sí. Los no, testículos, no, 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 pero...
4: Habíamos iniciado una, una discusión, no discusión, una, una conversación en el sentido de que los testículos eran los <risa> los, eh, los grandes actores, actores secundarios... En el tema, ¿no? Y parece que los entrevistados más bien le dan una importancia, no suprema, obviamente, pero dicen que efectivamente es parte del contexto...
1: Sí, bueno, parte del contexto es, eso es indudable que parte del contexto es. ¿Y qué, qué, qué podemos encontrar? ¿Los testículos nos pueden dar placer sexual también?
4: Al varón sí, claro que sí. No, Por pues supuesto, al, 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 al,
1: sí, al varón, a la mujer le sí. da placer sexual que, el, que, el, que su sí. pareja tenga placer.
4: Efectivamente, la, la manipulación testicular y la y sobre todo de las bolsas escrotales donde hay una cantidad de terminaciones nerviosas más que importantes hace de que el placer, y en los preliminares sobre todo, sea mucho mayor, ¿no? Eh, luego después la participación fuera de los preliminares, ya en el, la segunda fase del acto sexual, donde es la penetración, ya pi pierden eh, protagonismo en realidad, ¿no? Sí participan dentro del preámbulo, pero después ya <coughs> ya no tanto. Claro. Eh, nosotros en realidad lo que lo que la importancia que trasciende dentro de nuestro quehacer diario de, de ambos testículos son dos cosas, ¿no? Lo primero es eh, los dolores testiculares que, que urgen mucho y luego eh, los problemas de fertilidad, ¿no? Nadie nadie ha dicho nada acerca en eh, la entrevista porque, bueno, la pregunta era otra, pero eh, a, a, ¿qué porcentaje de la gente sabe para qué sirven los testículos, ¿no? ¿Cuál es su función dentro del organismo y qué papel juegan ...dentro del aparato sexual masculino. Eh, nosotros nos dedicamos a ello, eh, vemos varios trastornos, uno de ellos la anospermia o la falta de, de, de espermatozoides viables que llevan a la infertilidad. Vemos los problemas inflamatorios de los que hablábamos hace un momento, sí. la gran mayoría de ellos transmitidos por una enfermedad... ...de transmisión sexual... ...vemos problemas tumorales... Eh, ...vemos problemas de varicocele... ...Eva, que es muy frecuente... ...que ¿Qué? son...
1: ...son varices, ¿no? ...son varices, ¿Cómo? claro,
4: no, ni más ni menos... ...o sea que un
1: testículo puede tener
4: varices... ...sí, sí, claro, lo porque que porque pasa claro, es que ...está irrigado de venas... ...claro, el testículo se forma dentro de la cavidad abdominal en etapa embrionaria... ...o sea, cuando nosotros estamos dentro del vientre uterino de nuestra madre... ...y somos varones... Los testículos están dentro de la cavidad abdominal y descienden hacia el último trimestre. O sea, las bolsas escrotales están, más los testículos no, ¿eh? Por si acaso, están ya al final de la gestación prácticamente. Y en algunos casos podemos ver de que hay algún niño que otro que no le ha descendido un testículo, o los dos.
1: Que no le ha descendido, se llama,
4: que sigue pegado. Que sigue metido dentro de me la cavidad esa... abdominal. Ajá. Cuando el testículo desciende, desciende arrastrando... El cordón espermático y junto con ellos venas, arterias, nervios que vienen desde la cavidad abdominal, bajan por el conducto inguinal y se alojan en la bolsa escrotal. Entonces el testículo no está flotando, está sujeto de un cordón que se llama el cordón espermático que lleva además de nervios y, y este, conductos que van hacia la, las vesículas seminales, llevan venas, arterias, nervios por eso es que es muy sensible muy sensible y por eso es que un pelotazo en los testículos duele en el abdomen
1: o sea, por eso todos los futbolistas se tapan con tantísimo cuidado <risas> sus testículos por un tema de salud sí ya no sí, de... sí
4: sí sí a, a muchas chicas les encanta cuando va a haber un sí. un tiro libre y que todo el mundo a mí me gusta que se tapen los huevos dicen las chicas ¿no? les da mucha risa pero, ¿Pero cómo se baja, llena? Fernando? ¿Cómo se baja un testículo si no...? Eh, existe si... una terapia que se llama eh, gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica es una hormona femenina que se segrega, que lo segrega a la placenta. O sea, la placenta segrega esa hormona y una subunidad de esa hormona es en la encargada de decirle al testículo te toca bajar ya cuando hay un déficit de esa hormona por parte de la madre puede haber un testículo o los dos que no descienden entonces lo que hacemos nosotros cuando vemos un niño de estos es en primera instancia lo más pronto posible es inocularle eh, hormona gonadotrofina coriónica por vía intramuscular, intramuscular, por vía intramuscular y a la semana el testículo tiene que estar descendido normalmente eso es lo que hacemos y el testículo desciende Eva, ¿eh? O sea, que no, mágico.
1: Este problema de que los testículos no descienden solo puede tener lugar en niños, ¿no? Se tiene que haber resuelto, no puede haber una persona adulta con un testículo no descendido.
4: Sí, sí la hay, claro que sí.
1: ¿Y entonces ¿por qué, a qué se debería eso? Porque
4: en su momento no acudieron al, al médico no, o el médico que los vio no supo prescribirle y solucionar el tema, ¿no? Cuando eran niños, ya cuando eres adulto, así te ponga hormona, no va a descender. Eso hay que descenderlo quirúrgicamente o hay que poner una prótesis, porque ya ese testículo se estropeó. No está en el lugar para el cual está hecho, uh -huh. no funciona, y al no funcionar, solamente funciona en la bolsa escrotal, ¿eh? Arriba esta, no, funciona. no funciona y se atrofia. El testículo, para funcionar adecuadamente, tiene que tener una temperatura ideal. Por eso es que cuando tienes frío, los testículos se pegan al cuerpo. Para seguir para seguir manteniendo la temperatura a la cual los espermatozoides no van a morir
1: De todas maneras yo me imagino que en la bolsa escrotal habrá menos temperatura que si estuviera dentro del cuerpo O sea que los espermatozoides necesitan Obviamente. una temperatura inferior a la que tiene el cuerpo dentro Obviamente.
4: Obviamente, y cuando hace calor la bolsa escrotal se relaja y los, los testículos descienden más todavía O sea eh, que en verano la alejan. bolsa escrotal está más claro, baja que en invierno Efectivamente, se alejan del cuerpo Efectivamente, Ajá. para mantener una temperatura estable en la cual los espermatozoides puedan estar viables en todo momento.
1: ¿Y qué pasa cuando hay una erección? ¿Qué pasa con la bolsa escrotal? ¿Sube, baja? Sube, ¿qué pasa? normalmente
4: sube. normalmente Porque La temperatura, de, me imagino que sube también. Efectivamente. Su, eh, pero en ese momento lo que quiere el testículo es participar del acto. Claro, ¿no? que no es lo partic... deje fuera. Eso claro. es.
1: <risa> Porque además tiene una misión.
4: Tiene, tiene ¿Tienen la visión
1: de, de, de soltar todos los espermatozoides, ¿no?
4: La función de soltar los espermatozoides ya las ha realizado en su momento. Las ha ido realizando y han ido pasando, conforme han ido evolucionando en estadio de madurez, los espermatozoides han ido pasando al líquido seminal y almacenarse dentro de las vesículas seminales. Entonces, en la eyaculación lo que sale no viene proveniente del testículo directamente. Uh -huh. viene, viene directo de la bolsa perdón, de las vesículas seminales, que luego después se van a volver a llenar mañana mismo por o dentro de un rato. ¿Con qué,
1: ¿Con qué periodicidad
4: el testículo va soltando? <risa> con la periodicidad que tú lo hacer, las vesículas seminales. Ah, claro,
1: eso ya es un, es un tema subjetivo, ¿no?, de, en
4: función de cada cual, del uso que le dé, ¿no? Efectivamente, mientras más uso le des, mejor, es mejor eh, entre comillas, aceitado estará el la maquinaria, ¿no?, uh -huh. Órgano que no se utiliza, lo hemos venido diciendo infinidad de veces, se atrofia. Cualquier órgano, cualquiera. Testículos incluidos. Cualquiera. Y, y testículo que, que deja de producir espermatozoides durante muchísimo tiempo porque no hay actividad sexual, no hay masturbaciones, no hay nada, terminan atrofiándose. Un testículo siempre más grande que el otro. Normalmente el testículo derecho siempre más grande que el testículo izquierdo. En la mujer también sucede algo similar. Mira, una mamá siempre es más grande que la otra. A veces
1: es más evidente
4: que otras. Pero sí, sí, verdad. sí, pero normalmente siempre una tiene mayor volumen que la otra. ¿Y los ¿Más ovarios evidente también? o menos? Los ovarios no, mira.
1: Ah, los ovarios. Los ovarios generalmente
4: parejos? son uniformes. Generalmente son uniformes. No hay una diferencia así que podamos describirla. Estadísticamente significativa. Qué pero,
1: curioso, ¿no? Porque eh, la, la analogía de los testículos en la mujer serían los ovarios, claro, y no, la, no las mamas, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Eso es curioso, pero es tal como te lo estoy relatando. O sea, normalmente el testículo del derecho y en la mujer la mama izquierda, normalmente me ah, parece influye que. ¿Incluye
1: mama... el corazón?
4: no lo sabemos, lo hablamos en un programa sí, anterior, creo que sí. pero que no... no pero es... creo que no nos quedó claro. No nos quedó claro, claro, es que nadie lo sabe, Eva. Hay cosas que no sabemos. Seremos muy médicos, pero hay muchas cosas que todavía no logramos comprender.
1: Y en el caso de los testículos, ¿por qué la necesidad de que uno sea más grande que otro? No... Y sobre todo, ¿por qué la necesidad de que el derecho sea más grande?
4: Alguna necesidad habrá. ¿Un tema ideológico? Pues probablemente, <risa> pero, pero no sabemos exactamente por qué. Y en los pacientes en los cuales no hay esa evidencia... O sea, que el testículo derecho es tan igual que el izquierdo, inclusive que el izquierdo puede ser más grande, la performance sexual y de fertilidad es la misma que el otro. O sea, entendemos de que no hay una cuestión fisiológica importante, sino que es así porque es así, nada más. Uh -huh. Sin ninguna razón evidente, al momento, eso parece. Y una persona, antes de
1: irnos a una canción, una última pregunta que me... Da mucha curiosidad. ¿Una persona que, que tiene los testículos dentro
4: del cuerpo que no han bajado a la bolsa escrotal, ¿tiene que tener obligatoriamente los dos o puede que uno le haya bajado? Sí, normalmente baja uno. Eso se llama criptorquidia. Y normalmente uno baja, eso es lo más frecuente.
1: Uno baja y otro no. Y
4: otro no. ¿Y
1: esa persona no sería estéril? No. ¿No sería infernal. No,
4: no, no sería infértil no Porque tendría por uno fuera, ¿no? Efectivamente. Si tuviera los dos... Así es. Los órganos que son importantes para la supervivencia y para la perpetuidad de la especie siempre vienen de a dos entonces si por si uno te falla el otro puede suplir la función de ambos y eso se llama en medicina vicariancia es un término elegantón que se le da a cuando un órgano suple la función de ambos ¿No? en los órganos pares claro como claro, el claro. Es como,
1: que, como cuando los ojos, pero al revés, cuando hay un ojo que se queda perezoso, el otro adquiere una mayor
4: capacidad visual, Así es. Visual, ¿no? Así es. Cuando se, en los ojos sucede también, este no es mi tema, pero ya que estamos hablando de los ojos, yo te diría de que el ojo tiene algo un poco distinto de los demás órganos pares. Los ojos se comunican mediante el quiasma óptico por detrás, dentro del cerebro. Entonces, son como los faros... De, la, de luz de los coches Y que van arrastrando hacia atrás eh, Los filamentos Eléctricos uh -huh. Y llega un momento en que se juntan esos filamentos Esa, esa juntura Se llama quiasma uh -huh. Entonces, cuando un ojo se pierde Hay que retirarlo Inmediatamente Porque, porque puede llevarse el otro Se lo lleva no, no, puede llevarse, no, se lo lleva. cuánto
1: tiempo hay? Eh,
4: muy pronto, en seis meses, en cinco meses, en siete, en cuatro, depende de cada persona. Pero si hay una pérdida de un ojo, hay que apresurarse a retirarlo. Porque por simpatía, que no es muy simpático, pero así es el término, por simpatía se lleva al otro. Vaya. No así en el testículo.
13: el dolor,
5: dolor, dolor.
13: ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Igual bailar las montañas. la realidad si deja fuera a la gente mujeres y niños son los que pierden tu pena y mi pena son primas hermanas noticias en la prensa cada mañana dolor Donde tienes el dolor, 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 donde tienes el dolor, 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 for the same.
11: 984 1028. 984
12: 1028. Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digital es, es Radio.
11: Es sexo,
0: es radio.
1: Pues sí, esta música nos anuncia que vamos a hablaros de comida, de comida, de comida rica... ...y es que un año más el Grupo Libertad Digital pone a disposición de sus lectores... ...y sí, de sus oyentes, la cesta navideña cargada con un montón de productos... ...todo esto por 150 euros. Y entre esos productos vais a poder encontrar el jamón ibérico de cebo... ...con denominación de origen guijuelo. Una botella de cava pago de Tarsis, con un cava brut reserva del año 2007 una botella de vino tinto aljibe Sira del año 2005, un vino de Castilla riquísimo como todo lo que viene de Castilla, dos piezas de turrón artesanal de Teruel, Guirlache que es el turrón típico de Aragón y unas tortas imperiales de almendra y todo eso pues viene regadito con un DVD con las entrevistas que Federico ha ido haciendo Federico Jiménez Los Santos ha ido haciendo a lo largo de los años como por ejemplo Alfredo Landa, Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Raúl del Pozo, Carmen Rigal, Alaska y Mario. En definitiva que es una oferta que, que es muy suculenta. El pack lo podéis conseguir llamando por teléfono al 984 10 28 y si llamáis y es una hora en la que ya no es ético que haya gente en la oficina, pues cuando ya sea ético que la haya, os llamarán a vosotros. Y aquí seguimos hablando de testículos. Aquí seguimos echándole un par de huevos al asunto para hablar de testículos. Yo ha habido una cosa que cuando lo estaba leyendo me he quedado sorprendidísima y es que eh, más del 90% de las varices testiculares ocurren en el lado izquierdo.
4: Efectivamente, es una cuestión anatómica. Que encima
1: es el más pequeñito,
4: claro, ¿no? Según decíamos eh, antes. Sí, sí. Eh, es, es una cuestión anatómica Normalmente es en, eh, más en el lado izquierdo Las varices De cualquier et, eh, Parte del cuerpo se producen Por un retardo En el retorno Sanguíneo hacia el corazón Siempre es en venas Con lo cual las venas la función que tienen Es de retornar la sangre hacia el corazón Y tienen unas válvulas Que hacen que la sangre Cuando está yendo en contra de la gravedad Porque está subiendo, no está bajando ...como es con, en las arterias... ...va en contra de la gravedad... ...tienen que tener unas válvulas... ...para que la sangre... ...con cada latido del corazón... ...no regrese otra vez... ...hacia abajo por gravedad... Sí. ...sino que se quede... ...donde está... ...y con el siguiente latido... ...suba al siguiente nivel... ...y así sucesivamente... ...cuando esas válvulas... ...de las venas... ...no son... ...adecuadamente competentes... ...la sangre retorna... ...elongando... ...haciendo que dé de sí... ...la vena... ...con lo cual la ensancha... Eh, tiene más volumen del que debería soportar y se provoca una varice, o una varice como se diga en, en diferentes idiomas y puede doler, lógicamente
1: sí, como las y, de hecho, suelen doler bastante, y de hecho ¿no?
4: duele, ¿no? nosotros tenemos muchos pacientes que hemos operado de varices, tenemos muchos pacientes que están para operar de varices y tenemos muchos pacientes que mejor que no los operemos, ¿Por porque no van a mejorar o sea, según según el examen que les hagamos, el tipo de varis que tenga o de varice que tenga, eh, en este caso se llama varicocele. El tipo de varicocele que tenga, si está muy extendido y bastea hasta arriba por el cordón espermático, preferimos no operarlos porque las molestias que tienen van a ser muy sutilmente superadas con la cirugía, con lo cual no es un, una buena práctica. Pero
1: operarlos. es una operación que no comporta riesgo alguno. Ah,
4: sí este... sí sí Eva es una operación muy sencilla en, en, en media hora nosotros la hemos realizado la hacemos con un con unas este unas lentes que terminan siendo como unos unos microscopios y entramos por una incisión muy pequeñita y la resolvemos rápidamente la cuestión es que hay que seleccionar bien al paciente para que la cirugía les otorgue un beneficio real. Claro, si ¿no? es
1: factible si es o, factible, o no hacer hay,
4: la operación. Hay, claro, hay otros que los examinamos bien, los vemos bien y les aconsejamos que es mejor no operarles porque las la molestias, el dolor al tener actividad sexual, el dolor al tener esfuerzo físico, el dolor al moverse, al subir al coche, al bajar del coche, etcétera. Eh, no van a ser muy, muy superados por la cirugía. Mejorará algo, pero yo creo, en mi humilde opinión, de que no vale la pena hacer una cirugía que además cuesta para, para lograr una mejoría tan pequeña. En algunos casos, en otros, sí que se benefician muchísimo. Pero ¿y en los casos en los que la
1: cirugía no sea mm, recomendable? ¿Cuál es la solución? Eh,
4: utilizamos cremas eh, locales, utilizamos... Eh, pastillas por vía oral, utilizamos antiinflamatorios, algún tipo de reposo, recomendamos una, unos calzoncillos que vayan, hagan que el testículo esté más pegado al cuerpo de lo que debería estar, y, y unas medidas generales que higiénicas que hagan que no vaya más allá la variz, ¿no? si la variz va más allá, el, el varicocel este, pues terminaremos operándolo, claro, porque ya las molestias serán supremas. Entonces terminaremos operándolo, claro que sí.
1: Vaya, bueno, pues eh, vamos a, a hablar de una cosa ahora mismo que no tiene que ver con los testículos, sino que tiene que ver con la mujer, y es eh, Intimina, que yo me imagino que tú ya te has aprendido. Eh, no tenemos concurso porque estamos en Navidad, entonces hemos dado una, una relajación a la hora de averiguar quién es la mujer, pero tenemos que seguir hablando de Intimina, que sabéis que es eh, un producto para... Un producto, no, una marca, perdón, que tiene una cantidad de productos eh, infinita para la salud íntima de la mujer y... Esta semana estamos hablando del Lily Cup y regalamos junto con el Lily Cup un hidratante femenino. ¿Tú sabes lo que es el Lily Cup? ¿Sabes lo que son las Moon Cup?
4: Eh, pues me gustaría que me lo, me lo explicaras brevemente.
1: Pues son las, las que empezaron llamándose copas de luna, que es una manera de relacionarte con tu menstruación distinta a los tampones, distinta a las compresas... Eh, yo he oído opiniones muy dis muy dispares a al respecto de estas Moon Cups. Hay gente que dice que no les gustan, hay gente que dice que no son tan cómodas como lo pueden ser los tampones o las compresas, pero bueno, en cualquier caso, nosotros desde Intimina la recomendamos porque además está hecha de un producto que es silicona médica, una cosa tremendamente compatible con las mucosas y si la probáis veréis que los resultados son fantásticos porque... Cambia por completo la percepción que uno bueno, tiene de su menstruación.
4: Tú, tú, tú sabes, Eva, de que nosotros eh, nos movemos también en urgencias y hemos visto serios problemas con, con los tampones de, de las mujeres. Hemos visto lo, el, el, el famoso shock tóxico. No me digas, pero Fíjate, eso... sí, 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 yo nunca conocía
1: a nadie que le hubiera ocurrido. Pensaba que era un mito que te no, explicaban no, no, los eh, tampones. Ver,
4: no, 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 Eva. Nosotros hemos tenido que entrar a la sala de operaciones por... por olvidó de tampones de un par de días, ¿eh? de un par de con días? shock tóxico, claro, y otras que es bastante chicas, grave, menos, en es, bastante, ¿no? es muy grave, es una enfermedad muy grave, efectivamente.
1: Y cuál, que, dinos rápidamente alguna consecuencia que puede tener un shock tosic, tóxico.
4: El shock tóxico, lo primero que tienes que evitar es la muerte. Claro. Bueno pues
1: te estamos hablando de que...
4: <risa> Lo que tienes que evitar es la muerte, es una, es una urgencia, es una emergencia.
1: Pero no porque haya algo en la vagina que esté obstaculizando su oxigenación o porque el tampón suelta algún mm, tipo de... No, 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 el
4: tampón no suelta nada, lo que pasa es que al acumularse allí eh, elementos de desecho como es el endometrio que, que elimina a la mujer, pues muy rápidamente coloniza bacterias. Ah, y dentro del útero estamos hablando dentro de la vagina, claro. y la vagina absorbe muy rápidamente esas toxinas del, de los gérmenes, con lo cual aparece fiebre, malestar general, postración, vómitos, baja de tensión y shock. ¿No? El paciente, la paciente puede perder el conocimiento muy pronto y entrar en un estado que se llama septicemia, o sea, una colonización bacteriana ya a nivel de la sangre, lo que vendría a ser en guerra, pues han tomado el poder.
1: Bueno, pues ya sabéis, si utilizáis algún tipo de tampón... ...pues
4: eh, hay que quitárselo Era a las ocho horas... Pues, ...pues muy, muy, o, o lo más pronto que pueda... ...o lo más pronto
1: claro. que pueda, porque además, en cualquier caso... ...todos los tampones te recomiendan nunca superar esa, ese periodo de ocho horas... ...y si queréis innovar y descubrir otra manera de vivir la menstruación... ...pues desde aquí, el Lily Cup de Intimina. Nos queda ya muy, 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 muy poquito tiempo... ...y nos vamos a escuchar el segundo sexo en la calle que yo ya tengo una curiosidad tremenda, porque pensaba que todo el mundo iba a decir que los testículos no importaban para nada y no han dicho nada sí, de eso. Yo también,
4: eso. yo también, la verdad.
1: Así que vamos a ver qué han respondido a la pregunta ¿Sabes por qué los testículos están situados fuera del cuerpo? Nosotros ya lo hemos dicho, porque por supuesto Fernando lo sabía, pero Fernando es médico y los participantes me temo que no.
6: sexo en la calle
0: no lo sé y si tendría que adivinar tampoco lo sabría porque me parece mucho más
11: razonable que estén dentro
0: pues supongo que será algo por una cuestión eh, física de calor y frío, por intentar mantener siempre una temperatura más o menos constante y cuando hace más frío se recogen para coger más calor del cuerpo y cuando hace más calor se cuelgan cuelgan más vaya, para refrigerarse. Entiendo que puede ser por eso. No sé.
1: Y no sé por qué cuelgan, ¿eh? porque realmente yo creo que supongo que es por algo de... Enfriamiento natural o... No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea.
10: ¿Por qué están fuera del cuerpo? No lo sé. Lo debería saber a lo mejor porque es parte de mi anatomía, pero no lo sé, me has pillado. ¿Para que el semen salga a una temperatura más ambiente? ¿Y si están fuera
12: del cuerpo para mantener la temperatura de... Del esperma, vaya, sabes, es como por eso suben y
9: bajan, depende de la temperatura que tenga, para que se mantengan a una temperatura más baja que la del cuerpo, creo,
10: más baja o más alta, no sé, pero bueno.
1: Bueno, está visto que esta gente sabía de lo que hablaba o que han tenido algún tipo de asesoramiento. Sí, porque... la mayoría de
4: ellos está bastante bien encaminado.
1: Sí, sí ¿no? O sea, los testículos, como bien hemos dicho antes, están fuera del cuerpo porque necesita el esperma mantener una temperatura inferior a la que tiene el cuerpo.
4: Efectivamente, su propia temperatura. Eh, todo, el, todo, todo el proceso de espermatogénesis debe, de, debe hacerse a una determinada temperatura. Por eso es que está fuera del cuerpo. Y efectivamente, como han dicho los, los transeúntes, los entrevistados pues cuelgan o se acercan dependiendo de eh, la temperatura ambiente bueno pues Prefiero muy bien
1: de... muy bien todos estos eh, participantes que estaban tan puestos en lo que en lo que hablaban
6: ...y apuntas al cambio
11: Llamando al 984-1028, 984-1028.
12: Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digital Es Radio.
11: Es sexo, es radio.
1: Y otra cosa que también es muy necesario controlar son los niveles de colesterol porque... Para, para ello es importante seguir una dieta muy adecuada, hacer algo de ejercicio, pero además tenemos la posibilidad de contar con una ayudita extra con, con Divecol, con Divecol Forte, que lo primero que debéis saber es que es un producto totalmente natural y lo segundo es que nos ayuda a disminuir la absorción de colesterol, ese colesterol que llamamos malo y a eliminar más rápidamente lo que haya podido absorber nuestro organismo gracias, entre otras cosas, a la levadura de arroz, de arroz rojo, la coenzima Q10 y el cardo mariano silimarina, así que si necesitáis una ayudita extra para combatir ese colesterol que en estas épocas que rondan los estómagos, pues es muy fácil que haga su aparición no tenéis más que armaros de este dibecol Forte que podéis conseguir en farmacias en herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es. Y bueno, Fernando, ya para cerrar este tema de los testículos, vamos a, vamos a hablar así por encima del de cáncer de testículos, que no, que no hemos tratado así con profundidad. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para, en el momento en que tengamos algún problema en el testículo, acudir? Pero si nos diag diagnostican cáncer, ¿qué...? Que...
4: Lo mejor, es, lo mejor en, en este tipo de patologías es la prevención. Eh, lo que pasa es que la frecuencia de cáncer testicular no es tan alta como, por ejemplo, la frecuencia de cáncer de mama. Pero es más
1: dañina, ¿no? Hombre, la, es más maligna. Testicular.
4: Es muy, es, el cáncer testicular, el seminoma, es muy maligno. Entonces, eh, no se plantea la, la auto, el autoexamen masculino como se plantea el autoexamen de mama femenino, porque obviamente las cifras no son las mismas, a, a nivel, digamos, masivo, de, de una población muy grande. Pero cuando aparece un seminoma hay que estirparlo de inmediato. Hay que, hay que hacer una cirugía radical y probablemente dar quimioterapia y radioterapia en la gran mayoría de ocasiones. Y si lo hemos eh, cogido temprano, este seminoma puede dar una evolución favorable. Pero si lo hemos cogido un poquito tardío... Eh, el seminoma termina por diseminarse y hacer una metástasis a diferentes órganos, con lo cual en la evolución ya sería mucho, mucho más desfavorable. ¿no? ¿Por qué
1: es tan maligno? ¿Porque cuando hace su aparición o cuando da la cara ya es demasiado tarde?
4: En primer lugar pero en segundo lugar es el comportamiento celular. El seminoma tiene una célula neoplásica que se comporta de una manera muy, muy agresiva y muy maligna y invade rápidamente otros, otros tejidos, se comporta de, de una manera agresiva mucho mayor que otros cánceres que conocemos, ¿no? O sea, no te da tiempo de actuar y cuando actúas este, es reacio al tratamiento en muchas ocasiones y y es muy fastidioso. Por eso que hay que autoexaminarse los testículos de vez en cuando, cuando estamos en la ducha, sobre todo, que es el mejor momento. Porque eh, están que más es fácil, relajados,
1: ¿no? porque están más abajo. Claro,
4: porque están más abajo y están más expuestos con lo cual es más fácil la palpación de, de ellos y es muy fácil darse cuenta. Una zona indurada, dura, pétrea, eh, no dolorosa sobre todo. O sea, Entonces, si tenemos una
1: inflamación que nos duele, no tenemos que alarmarnos, como bien decías antes, pero sí ocuparnos. Hombre, claro. Pero a priori no tenemos por qué pensar que pueda ser algo cancerígeno, ¿no? El ca El cancerígeno...
4: Casi, casi fijo, casi fijo, eso es una inflamación producto de algún tipo de infección. Lo que habría que ir a averiguar es qué infecciones y, y por qué se produjo la inflamación. Pero la solución está a la vuelta de la esquina. En un mes el tema está resuelto. Pero en cambio, cuando no duele y el testículo está de mayor tamaño, por ejemplo, uno dice bueno, oye, este y lo tocas y de repente ha crecido un poco de tamaño, tiene, no te duele, la zona está dura, pues hay que hay que eh, evaluarlo de inmediato
1: y extirpar generalmente ese testículo.
4: Al, así es si es que no es más no o si sea, es que no hay que estipar más allá como cordón espermático y etcétera etcétera
1: y un hombre con un solo testículo es perfectamente capaz de, de
4: sin problemas. de tener hijos sin problemas sin no pasa problemas. absolutamente nada claro nosotros hemos operado seminomas por ejemplo de chicos de 20 años y que ahora tienen familia o sea no, por ese lado no hay problema la cosa es pillarlo en eh, a, a estadios tempranos
1: y hay un rango de edad en el que este cáncer eh, aparezca con más facilidad. Sí, hay una por tipología supuesto. de personas igual que puede ser una tipología de, de mamas, ¿no? Que son como más proclives a tener un cáncer que otras.
4: Normalmente este cáncer es eh, en, en un gran porcentaje hereditario. ¿Eh? Hereditario. Si hay familia, si es una, una familia cancerígena, por ejemplo, que, que hay cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer eh, cerebral, cáncer. Eh, tú provienes de una familia que, que, en su gran mayoría han tenido problemas de cáncer. Lo más seguro, lo más <coughs> seguro que podemos hacer es hacer un examen de antígeno carcino embrionario en los pacientes menores, ¿no? Para determinar, a ver si las cifras van elevándose, eh, nos vamos a inspeccionar y hacer una ecografía o una tomografía computada o computarizada. Para de determinar si es que ahí existe algún tipo de crecimiento celular anómalo. Si lo vemos, inmediatamente vamos a punzarlo. Y si encontramos en la biopsia que existe crecimiento celular anómalo, de inmediato hay que proponer la cirugía radical.
1: Bueno, lo que está claro es que tenemos que autoexplorarnos e, y acudir a un, a un profesional en el, en el caso de que tengamos la más eh, mínima duda. Y para acudir a un profesional, pues, para ¿qué necesidad de buscar otros? Y estáis aquí vosotros, ¿no? va. lo
4: que pasa es que esto es muy sencillo de diagnosticar. O sea, uh -huh. son, son órganos, los testículos que están... Eh, al alcance del, del examen físico y al alcance de la ecografía, al alcance de todo, es muy. en una sola consulta podemos llegar al diagnóstico en las enfermedades testiculares.
1: Bueno, pues para que podáis llegar a esa primera consulta o a esa segunda consulta tenéis que pedir cita en el teléfono 91-328-0603 o visitar mensolution.es los siete días de la semana. Como siempre, Fernando, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti Eva, encantado de estar en tu programa y estoy ilusionado en el próximo.
1: Pues sí, que además ya va a ser el año va a ser el año que viene ya. Que el año claro. que viene. Sí, sí, estas tonterías bien. que pode... que nos podemos permitir decir hasta altura del año, hasta el año que viene.
4: Muy bien, pues hasta el año que viene.
1: Por lo demás, eh, después de Arasca cantando ese Teatro del Dolor, seguimos con la Sextulia.
14: Del dolor. De la desilusión y la obsesión, siempre tú y yo. La ovación final ya se apagó La gente se marchó y nos dejó Enfrentándonos Tú como siempre estás muy bien Qué gran papel, yo me confundo otra
8: vez No sé por qué
14: entre los
15: dos cayó el telón Tú fuiste el gran actor de mi tráfico media, qué mal final de un mal guión, qué absurda decisión, por eso aquí se acaba la función.
14: Se ha muerto el director y el regidor se ha encomendado a ti.
1: Bueno, y esta sintonía nos indica que ha llegado la hora de saber lo que nos va a ocurrir esta semana o la que viene. Muy buenas noches, Salde.
3: Buenas noches, Eva. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Esperemos que tú también hayas pasado estos días tan señalados muy agustito.
3: Sí, muy he hecho esta peregrinación. Me ¿No? he ido a Lourdes.
1: No me digas, ¿te has ido a Lourdes? Sí. Pero para pedirle, para pedirle. ...a la Virgen que te trate bien el año que viene... ...o para hacer tus cosas... ...para hacer mis
3: cosas, para mis <risa> cositas... <risa> ...para hacer
1: tus cositas... ...bueno y te han tratado bien allí... Sí, ...mucha peregrinos? agua,
3: mucha limpieza...
1: Ah,
16: ...para bien.
3: empezar un nuevo año con, con depuración... ...porque nos esperan cosas muy grandes... ...¿ah sí? mm -hmm. ...quiero hablaros de de lo que hay en el cielo... ...porque hay que prepararse y beber mucha agua... y ...para que el agua que tengamos dentro... ...nos ponga mucha en sintonía con el universo porque esta es más fácil impactante. ¿Mm? ¿Sí? Y hay una cruz cósmica que desde hace mucho tiempo venimos repitiendo cruces cósmicas cada cierto tiempo para entrar nuevas energías. Y ahora, en esta semana, directamente se hace una más ...con todos los planetas de cardinales... ...que son los de iniciación... ...o sea que se inician nuevos comienzos...
5: Mm.
3: ...sobre los signos de Aries... Eh, ...Cáncer, Capricornio y Libra... ...pero además... ...de esa gran cruz cómica hay un estelium... ...que esto es lo que se dijo cuando fue Navidad... Sí. ...vieron los pastores y seguían los pastorcitos de esa estrella... Sí. ...y los magos de Oriente que eran astrólogos como... ...eh bien sabemos... Seguían esa posición en el cielo, que se llama Estelium, Ajá. que son más de cuatro planetas juntos. Sí. Pues ahora no, hay mmm, más de cuatro planetas, tanto que son cinco, el día 31 de diciembre. Ah. Echaros a temblar en el signo de Capricornio. Y era lo que veníamos hablando, que Capricornio está, que lo va a entregar todo, en su propio signo. Sí, sí,
16: sí. sí. Entonces esta posición
3: nos va a impactar a toda la población, a todos los signos, de todas las maneras, pero en especial, una vez más, a los cardinales, porque estos son los que nos tienen que entregar qué es lo que va a entrar. O sea, que hay mucho protagonismo de los eh, cuatro signos que hemos dicho, las personas que hayan nacido ahí. Uh -huh.
1: Bueno, bueno, entonces... bueno, pues ya nos contarás, ya uh -huh. nos contarás. A ver, empezamos por el primer cardinal y por el primer signo del del zodiaco que es Aries.
3: Sí, Aries, que sabemos que se ha puesto directo Urano, que Urano, voy a empezar a hablar de estos personajes, es todo lo que es excéntrico, lo revolucionario, entonces... Eh, lo fuera de lo común. Aries nos va a entregar ese, ese es lo que trae para nosotros, porque está utilizando esta eh, cruz cardinal y nos va a entregar eso. O sea que ¿Lo así fuera en de la lo vida, común. sí, lo fuera de lo común tanto en la vida como en exceso. Ay,
1: madre.
3: Ay, madre. <ríe> Entonces. <ríe> o sea que me espera un año. Sí, creo. Lo que vais a dejar entrar y mucha independencia y libertad. ¿Mm? ...este personaje que es Urano... ...está entrando por tu signo... ...y al final se puso... digno. ...entonces eh, tanto en la vida... ...como en el sexo... lo que Aries nos quiere entregar... ...y con mucha acción... ...no va a dejar de... ...a títere con cabeza... ...va a querer que todo el mundo actúe así... ¿Mm? ...porque... ...y si no actúa... Mm, ...él lo va a seguir haciendo... ...no se va a venir para abajo... ...porque Aries tiene ese poder... ...en que... Eh, segui... ...me seguís... ...sí o si no me seguís me voy yo solo o sea que o sea, yo voy porque... a ir quien,
1: venga que se ve, que, quien quiera que se apunte pero yo voy
3: a ir no, Una <ríe> <Sí. cosa así. ríe> no es Cornet ¿es? que les quemó las naves pero poco le falta para que le sigan eh sí, sí. también tienes un método para que le sigan y hasta en el último momento de eh, no verse pues solo pero ahí le tenemos y en lo sexual igual Aries quiere la libertad y que haya otras maneras de estar con, con la gente. Uh -huh. Y quiere incluir a todo lo diferente en, en su panorama vital.
1: Muy bien. ¿Y Tauro qué
3: quiere? Pues Tauro le hace el trígono a este Stellium, que, que, del que estamos hablando, le viene el trígono desde Capricornio y con un Venus retrógrado. Venus es de los cuatro planetas que están aquí que, que han empezado a hacer a ir hacia atrás. Entonces, a Tauro le está recordando algo del amor que dejó y no hizo. Está igual en la materia, en los bienes, algo que él eh, dejó olvidado... ...o un amor antiguo o una relación antigua que quiere que vuelva a salir. Y como están todos estos planetas mandándole mucha fuerza... ...yo creo que va a querer volver al pasado. ¿Mm? De todas maneras, también eh, hay una mujer, tanto en hombres como en mujeres... Tauridos, que le va a fascinar mucho, ¿Mm? Mm. está muy fascinado por una mujer ¿eh? de su pasado. Sí, de su pasado y Vaya. que vuelve con fuerza.
1: Con el peligro que tiene siempre mirar para atrás.
3: Sí, uh -huh. pero y... este lo tiene que revisar, le ¿no? hace el trigo, ¿no? Sí. Y tiene el nodo, de, el nodo, ya hoy como tenemos un poquito de tiempo, es que hay algo también kármico del pasado que esa persona tiene que liberar y hay dos cosas que le apuntan al pasado, a Tauro. Entonces, tiene que solucionar un antiguo amor, un desafío sexual que tuvo y no supo enfrentarlo o algo que él pueda ponerse en lo que es. Si Pero no que tiene que, supe... que resolver algo, vamos. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: Géminis, ¿cómo va la cosa con los Géminis?
3: Eh, Nuestros queridos Géminis eh, están pues tranquilos porque a ellos les gustan mucho las nuevas iniciativas, todo lo que es diferente y al notar tanta energía están entusiasmados. Entonces, como lo que se va a notar en los cielos con este Stellium y mucho cuidado el día de año viejo porque exactamente ese día son los cinco planetas con la luna. Eh, es que Géminis va a estar alteradísimo, que, que todo le gusta, todo le encanta, quiere apuntarse a todas las nuevas iniciativas. Mira, este es uno que, que va a seguir como si fuera un bombardeo. Este sí que, que dice yo me apunto a todo lo que diga, nada más como es muy rápido, pues eh, va a quererse apuntar a todo. Yo En él lo que vería un poco es que se va a ver arrastrado por personas ...que le seducen con mucha pasión... ...y él no está tan apasionado...
5: Mm.
3: ...porque tiene un quincucio con un capricornio... Con, que, ...de donde está saliendo una energía increíble...
1: ...y entonces, ¿qué pasa? ...que se van a generar conflictos... ...entre los que están muy pasionales... ...y los que no están muy pasionales... ...como en el caso de los Géminis... ...claro,
3: él quiere cosas nuevas... ...todo lo que nuevo se inicia... ...pero no tan profundamente... ...como los demás creen que tiene que entrar... ¿m? ...vaya... ...y cáncer, ya. ¿cómo anda?... Bueno, pues cáncer es otro de los líderes y este lo que nos va a traer es los excesos, los excesos pero hacia adentro, porque tiene el planeta que lidera en esta cuadratura es Júpiter y está retrogado, lo que nos dice que va eh, a mirarse hacia adentro en qué viaje, en dónde tiene que colocarse y traer algo para nosotros, en el mundo de los sueños, de la imaginación… ...y que todo eso tiene que entrar... ...entonces está muy imaginativo... ...también sexualmente... ...porque le hace la conjunción con Lili... ...entonces él va a pensar... ...que algunas fantasías eróticas... ...tienen que empezar ya a entrar en nuestro mundo... ...y que ya no tienen que estar... ...en el mundo de la fantasía... Eh, ...dentro de ellas... ...todo lo relacionado con la mujer... ¿eh? Ajá. Por, ...y a lo grande... ...y yo me apunto... ...a que creo que viene la mujer... ...a lo grande como que en la imagen de la mujer más grandiosa la quiere imponer cáncer. O sea, que todos los, eh, la mujer sea más exhibicionista, se la vea más en sitio público, que todo esto lo quiere imponer cáncer y, desde luego, vuelve una moda de mujer mucho más hecha. ¿Ya no eh, tan andrógina? Sí. Muy bien, eso está que muy bien, a mí me gusta. Él va a estar muy nervioso porque se le pone toda la energía de Capricornio, del Stellium. En esta semana, luego ya no, pero de, en esta semana en concreto, va a estar muy nervioso, pues, con mucha ansiedad de eh, esto nuevo tiene que entrar, esto nuevo tiene que entrar eh, a pesar de lo que tú digas. ¿eh? Entonces va a tener muchos cambios de humor, con lo cual tan pronto va a querer relaciones como la, no las va a querer, mmm, va a estar mmm, muy poco estable ¿eh? y con muchos excesos. Yo le diría a este que tenga cuidado con cierta con temas de cuánto consume exceso, bebidas, alcohol y otras sustancias porque está entregado al exceso, cáncer,
1: vaya vaya pues que tenga cuidadito, sí porque además estas estas fechas son, son dadas a los excesos <risa> Sí. ¿Y los Leo? Cómo, ¿Cómo están los Leo?
3: Pues Leo está encantado porque le llega el tri, eh, un trígono de Urano Este es otro que te va a seguir Eva y a todos los aries Y está por las cosas nuevas y novedosas eh, Y él piensa que lo puede organizar Entonces Ajá. está encantado con todo lo que va entrando, excitado A veces tiene un poco de, mal, de irritación y prontos extraños pero eh, él quiere todo lo nuevo y yo creo que quiere nuevos romances, nuevas maneras de estar en la cama, buenas ma nuevas maneras de estar en todos lados sexualmente y, y sobre todo tomar en las iniciativas. ¿eh? Leo está con Urano, que es su planeta contrario, pero le está haciendo un trigo, ¿no? Entonces se está dando cuenta que él necesita ponerse en el otro para poder estar bien. ...entonces eh, está excitado totalmente Leo... Ajá. ...muy excitado...
1: ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...que ya de por sí está siempre un poco excitado Leo...
3: Sí sí.
16: ...pues sí, ahora sí. ya si encima tiene el trígono... ...que lo excita más, no me lo quiero ni imaginar... <risa>
3: Yo te digo. ...y los
16: Virgo, que pues son Virgo... menos excitados que los Leo...
3: ...sí, ya han estado capa caída, pero aquí suben... ...porque el nodo de la fortuna... ...que es un punto medio entre el Sol y la Luna... ...les cae eh, en Virgo... ...entonces van a tener fortuna... Y van a tener fortuna en el amor En las relaciones En todo lo que, que Ellos consideran su fortuna Hay una fortuna material Ellos también se van a valorar más su cuerpo Van a notar que su cuerpo Es algo que mola Y que mola para él y para los demás ¿eh? Al tener ahí el nodo Ajá. Y también un poquito de fortuna económica Aunque no lo hablemos Pero es que les cae en virgo Y esto ah, ¿sí? es muy bueno de decir Pues sí,
1: sí, es muy bueno de decir Y sobre todo es más bueno de disfrutar
3: es verdad.
1: ¿Y los Libra cómo
16: están?
3: <risa> Libra, el, el cuarto, el, el tercero en las cuatro patas del banco, que es eh, el, está con Marte, que es la iniciativa, el deseo, el riesgo, el amante, todo lo que tiene que ver con la aventura, con, con el poner eh, conquista, ¿no? Esto para Libra es muy novedoso, porque Libra siempre espera, ¿no?, y, y es mmm, que atraen en vez de ir. Entonces lo que Libra quiere poner, poner que tiene que meterse en el amor más galanteo. Más galanteo. Es otro del que quiere que entrar como que el juego amoroso sea parte de de, de algo normal y que se diferencie. La amistad del romance, esto de que ha habido el amigo, y que iba a llamarle invisible, pero no, es el que me tiro, que tiene un nombre, ¿no? Ahora se le pone, no sé, bueno, se le llama sí. de una manera.
1: Pues no sabría decirte cómo se le llama.
3: Sí, tiene ahora un nombrecito. ¿Él? él? Al Pagafantas.
1: Pero el Pagafantas es un poco... Sí, ese es el un tonilis. poco tontete, ¿no? ¿no?
3: Sí, no, ese no es. Es es uno que te tira, pero es tu amigo. Es ah, que tiene un claro, nombre... el Foyamigo. El, pues el follamigo, eso es. Eva. es pues Libra viene a decir que no hay follamigo, que o eres amante o eres amigo. Y sí. O todo o nada,
1: claro, claro. Sí, sí, claro.
3: y que son dos cosas diferentes y que tienes que diferenciar la amistad, que es algo más espiritual de lo carnal y ahí poner galanteo que el amante tiene que galantear ¿qué es eso de cómo somos amigos ni te galanteo? pues
1: di que sí, claro que sí <risa> que se nos está perdiendo las costumbres y ya la gente va solo a lo directo
3: por eso, no, no. Pues, claro, claro la seducción, pues vivo claro. hasta así intentando incorporar eso,
1: pues muy bien, arriba la seducción y a los escorpios, ¿qué os depara esta Pues el escorpio
3: está todavía más intenso de lo que es, porque hace un sextil con toda la energía de Capricornio y está, digamos que en su bando es uno de los que está apoyando las iniciativas de Capricornio y estas son de profundidad seriedad eh... El que él, él piensa que hay que ser todavía más intenso, entregar todavía más. Escorpio eh, lleva una temporada por la entrega
5: mm. uh -huh.
3: y aquí todavía con más fuerza. Plutón está en el en el otro en Capricornio haciendo una corregencia con su Saturno en Escorpio, con lo cual Escorpio eh, tiene mucha mucha energía y a mí me daría miedo ponerme delante de alguno de estos.
5: Así, ¿Ah,
1: pues eh.
3: no te mires al espejo. <risa> O sea, que estos están para cualquier cosa que sea intenso y transformador, ¿sabes? Y que les cambie la estructura. ¿Mm? Sí, sí. Vamos, eh, que como si te encontraras con el superhéroe lo ves, ¿no? que le cambia la estructura al verle <risa> Le pones un poco excitado y fíjate como jula massa masa, ¿no? Que cuando se excita se cambia. Se cambia,
1: se cambia. Pues
3: así está Scorpion, con mucha energía para cambiar y cambiar sus perspectivas de todo de la vida y con, y con ganas de entregarse
1: dispuesto a todo entonces
3: de, dispuesto a todo y
1: los sagitarios
3: pues sagitario mmm, ya no tienen nada en su posición no se ha ido hasta mercurio se han quedado solo pero es otro que se apunta a las filas de de aries y está excitado por por conocer cosas ¿Mm? y sí que está a favor de de, de que haya un romance como un, ¿cómo se llamaría esto? Flechazo. Sí. Está para sentir flechazos. Mira que los lanzas, pues ahora los puedes recibir, porque Urano le está haciendo el trígono directo desde Aries. Entonces, yo creo que Sagitario va a tener flechazos. Ah, sí. A él, a él. O sea que se va, que Cupido va, va a afectar sí, sí, Diana sí, sí. en él. Pero que que va a haber a alguien que le va a quedar pan O sea, esto yo creo que va a ser todo el día del baile. <risa> el dale año baile. viejo. Tú dale baile. <risa> sí, sí. Que ahí todas las flechas se mueven. Sí. ¿Y Capricornio? Pues Capricornio es el de la semana de a, a por todas. A mí sol, luna, Plutón, Venus, eh, Mercurio, todos estos planetas, todos estos dioses quieren que la energía de Capricornio nos penetre. Entonces nos va a dar seriedad, estabilidad. Vuelta de la tradición, pero eh, con mucha estructura. Yo creo que hay un cambio estructural fuerte, eso a nivel de ya de, de, de astrología mundial. Eh, empieza a haber otra base del mundo de cómo tiene que ser al, al ser todo este estelium en Capricornio. Eh, Jesucristo, que, le, que se supone que nació en Capricornio, bueno, según los astrólogos nació en marzo, pero esta energía de estructura, de rey, de, de preocuparnos por lo social de verdad, inte, integrados, con integridad, la va a proponer Capricornio
5: Ajá. y viene
3: con este Stellium. Entonces, imagínate esto con un, con alguien con el que vas a tener relaciones. Este Capricornio está que parece un caballero medieval. Vamos, yo la corte de Arturo me imagino así, ¿no? Como todo noble, todo mi palabra es la que te voy a dar, ¿no? Todo grandilocuente, intenso, brillante.
1: Bueno, qué bien, qué bien, que vuelven las
3: buenas es el... maneras. Sí, sí, vuelven mucho las buenas maneras. ¿eh? Ah. Y aquí veo mucho la vuelta del hister también. Ah, del o sea, nuestro... Estas son las posiciones en que el hister está volviendo que pone todo lo antiguo otra vez en moda. Sí, ¿mí? sí, sí, sí. Esta sí. posición de Capricornio tan potente, ¿no? Que, y, que de, y que le preocupa la estructura social. ¿mí? Entonces, ahí. Entonces, para mí el signo de la semana es Capricornio y se lo va a comer todo porque todo el mundo va a ver que viene el Rey Arturo. Bueno, pues y la no. Reina Ginebra, Ginebra. La Reina Ginebra. Porque, sí. O sea, o sea, que. ¿Y Acuario? ¿mí? Bueno. Acuario está contento porque entran las cosas nuevas, también te hace un sextil con, con Aries y entonces lo que nos va a entregar es eh, mucha vitalidad, este sí no va a tener mucha eh, energía y el sistema nervioso alto, pero no histérico, no, si, ni estresado, sí. sino con mucho cachondeo, todo lo que le haga de reír, de todas las maneras ahí se va a apuntar a Acuario, va a estar con mucho sentido del humor.
17: ¿Mm? Ah, está muy bien.
3: Eh, y el lo sexual también va a tener muchas ganas de, de cachondeo va a estar donde haga falta que haya risas de todo tipo entonces aquí aquí es y esta como la semana que viene, pasada tú hablabas de Francia eh, el 40% hacía orgías sí, yo sí, creo que sí, se sí, va a introducir sí. en España las orgías ...gracias a acuario...
1: ...gracias a acuario... ...o sea tenemos que depositar... ...todas nuestras esperanzas en acuario...
3: <risa> acuario que con Urano... ...vamos a por el grupo vamos... ...todos somos grupo ya...
16: Sí. ...muy bien... ...y para terminar Piscis ¿qué tal... ...¿cómo le va la cosa?... ...pues
3: mira mejor... ...porque le hace un sextil con Capricornio... ...entonces este idealismo que él está sufriendo... ...con un Neptuno en su propio signo... ...Neptuno es el dios del mar el dios de lo ideal, hubo hace 160 años esta posición que trajo el romanticismo, trajo a Lord Byron, trajo a Seller, trajo toda esta cultura romántica que van por un objetivo, y para que esto entre y tenga estabilidad necesitaba algo de tierra, entonces Capricornio le hace el sextil, entonces Piscis están eh, pudiendo pasar algo de ese idealismo romanticismo vital, social y él eh, eh, sexual entonces al fin yo creo que sus ojos se depositan en alguien que de verdad sabe escucharle
1: ¿Mm? Ay, pues menos mal, porque sí. los turistis necesitan cariñito, ¿no?
3: Sí, pues yo creo que lo van a encontrar y mucho. Se van a acostar con, y se van a levantar con una fiera.
5: Se
1: van a
3: acostar <risa> con alguien que creían que era un gatito, ¿no?, porque están idealizando. Y luego van a ver que toda esta energía capricorniana, no quiere decir que sea con un capricornio, ¿eh? Lo que quiere decir que han encontrado toda esa energía que ellos quieren pasar, ¿no? Uh
5: -huh.
3: Entonces van a estar muy contentos. ¿eh?
1: Bueno, pues oye, nos alegramos muchísimo porque
3: parece ser que es una semana buena, ¿no?, en general para los signos Hombre, es que entra la cruz cósmica, tú dime, con este nombre y un estelion, que más queremos? Y si no, es no que es la danza sí. del universo nos está haciendo el baile del vals Yo ya, vamos, eh, el vals de primero de año
1: El vals de primero de año, <risa> bueno, pues nada, pues no podemos hacer la cosa si no salir a bailar
3: <risa> Pues sí Bueno, bueno pues vale. que empecéis el año con ganas A ver ¿sí? si es verdad, igualmente para ti Venga, un besito, un va. hasta ¿Qué? luego.
7: Es sexo
0: con Eva Guillamón.
13: Adesso.
1: Bueno, pues aquí seguimos. Eh, después de, de haber hablado con, con men Solution, con el doctor Fernando Salas, ahora pues nos vamos a, a lo que todos los jueves, a to, lo que todos los lunes y los jueves nos vamos de Sextulia. Y hoy estamos un poquito resacosas, ¿verdad, chicas? Sí, sí, sí. Es un poco, la verdad. Porque ayer fue el día de Navidad y, además, ayer fue el día de Navidad y estuvimos aquí, que es lo peor de todo y lo mejor de todo también, pero... Claro, también compatibilizar fiesta y, y, y trabajo pues a veces no es, no es lo más indicado. Tenemos esta noche a, a tres invitadas con las que vamos a repasar las noticias más impactantes que nos, ha, que nos han acompañado a lo largo de este año sextuliano. Es verdad que la semana que viene es el, el fin de fiesta de este año, es llega ya el 31, llega ya el año nuevo, llega ya el 2014 y podríamos haber esperado un poquito pero es que no nos aguantábamos porque además ya como la semana de Nochevieja hay tantas cosas de las que hablar, hemos decidido adelantar un poquito esa valoración de las noticias más impactantes al día de hoy, al día 26 de, de diciembre para ser los primeros que empecemos a hacer valoraciones. Y creo que aún así no lo somos Buenas noches Sonia Buenas noches Buenas noches Celia Buenas noches Y buenas noches Bea Buenas noches Que estáis todas con una cara de, de demasiado llenas Demasiado turrón Demasiado turrón, demasiado pollo, demasiado pavo ¿Qué cenasteis? Cordero, cordero. ¿Qué cenasteis el 24?
17: Gulas y cordero, muy rico, muy rico todo
1: ¿Gulas y cordero? ¿Y tú Celia?
18: Yo creo que tal de mi abuela, como siempre
1: Ah, croquetas, bueno, eso es una cosa muy innovadora, cenar sí, sí, croquetas sí. el día de, hombre, hombre, de Nochebuena.
18: Pero vamos, en cuanto cae fiesta, croquetas. a todos los lados. Bueno, esto es
1: como lo del día de acción de gracias, es que siempre es pavo. ¿no? Sí. Tú siempre croquetas. Y siempre croquetas de la abuela. Ah, muy bien. ¿Tú, Sonia, cenaste también?
16: Sí, yo también cené. Cené eh, marisco y luego nos fuimos corriendo porque en mi familia, por suerte, o por desgracia, seguimos yendo a la misa de gallo. Muy bien, pues nada bien.
1: Cada, cual, cada cual tiene sus tradiciones Y eso ya no, no nos vamos a meter aquí con ellas Esto consiste en que yo os voy a ir leyendo noticias Por supuesto relacionadas con el mundo de la sexualidad Y las vamos a ir comentando Y como os estaba indicando antes eh, Esta noche va de récords De récords, que vais a ver qué tipo de récords Madre mía os voy a leer la primera de las noticias, que lleva por título La masturbación más larga del mundo. Horas". Un hombre con el nombre, con el nombre de Masanobu Sato asistió al Maratón Mundial de Masturbación del año 2009 celebrado por el Centro para el Sexo y la Cultura en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Y allí fue donde estableció el récord mundial por la sesión de masturbación más larga que llegó a alcanzar las nueve horas y cincuenta y ocho minutos. Madre mía. Qué barbaridad. ¿Pero ya le salía algo? ¿No? no, hombre, le salía algo, al final le saldría, claro. Si no, no serían nueve horas y cincuenta y ocho minutos. Madre mía. Qué barbaridad.
18: De... Madre mía. Nueve horas, que sí. no sabemos qué tipo de... Hombre, tendrá el brazo como rafanada, ¿no? Ya después de diez horas. Ya... <risa> y otra cosa, no sé cómo lo tendrá. <risa> un morado supongo
17: no, amarillo va a decir rojo pero ya verde
1: pero entonces se corre varias veces o solo no hombre final, no o... probablemente solo al final por eso duró 10 horas ah, 10 horas no, 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 no sin. estoy hablando claro no es... estamos hablando esto está, esto está está sacada esta noticia como las que vamos a seguir leyendo del libro Guinness de los récords ajá
5: uh -huh.
1: Es mucho aguante. ¿eh? Es mucho aguante, es mucho aguante. Pero yo creo que probablemente este señor sería tántrico. Algo ¿sabéis? así, sí. El sexo sí. tántrico lo que hace es eh, evitar la eyaculación hasta el momento... Que tú quieras. Bueno, que tú quieras sí. o que tú puedas, no lo sé. Pero um, los, lo que dicen los tantras es que el momento en que un hombre eyacula o que una mujer tiene un orgasmo clitoriano, o clitoridiano, como le llaman algunos, eh, pierde mucha fuerza. Y Ajá. se queda sin energía. Sí. Y supuestamente, desde el punto de vista tántrico, eh, el hecho de quedarte sin energía y desperdiciar todo ese cauce de luz que es el, el semen, eh, no es bueno para el hombre. Entonces, por eso eh, lo que hacen los hombres tántricos o los hombres que practican Tantra es evitar la, el proceso de eyaculación, que no es exactamente lo mismo que el orgasmo. Ah. me imagino Vosotros sabéis que no era lo mismo. Eh, sí, 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 que sí, no bien, tenía bien. que ser lo mismo sí, sí. Que uno puede tener Lo que se dice De manera cotidiana correrse Sin necesidad de eyacular sí. No es lo mismo sí, sí. Uh -huh. Entonces este hombre pues a lo mejor lo tuvo muy claro No sabemos cuántos <risa> orgasmos tuvo En esa eh, infinita masturbación Lo que sí sabemos es que duró 10 horas
17: Pero se alimentó durante Ese proceso o qué? Es que A lo mejor era como ahí... los ciclistas
18: Bebía agua mínimo, ¿no? Hombre, agua.
1: Tomaba cuaris o algo, perdón, por decir la marca, pero... Ah, no, no, pasa nada. ¿Alguna bebida energética? Efectivamente. Supongo, Pero a lo mejor era como los ciclistas que le daban así el habituallamiento... Una pajita. Entonces tenía pajita en
16: una mano y pajita en la boca también. ¿verdad?
18: Y persona padre, que padre. le limpiaba el sudor con, con la toalla. <ríe> con
1: uno el, el entrenador, El entrenador. Padre que los asistentes
18: de, de, ese, de ese evento, ¿eh?
1: Tú imagínate, sí. pero de todas maneras, a mí ya me parece sorprendente que haya gente que asista a un evento de boxeo. Sí. ¿No? Sí. Que vayas ahí a ver como dos, dos hombres generalmente. No sé si hay boxeo femenino. Bueno, había una seguro, película de Clint seguro, Eastwood, sí. Million Dollar Baby. Ah, sí. No sé
5: si
1: la llegasteis a ver. sí, sí,
17: me gustó un montón, la verdad.
1: Pues mm. eh, era, era ella, ¿no? No, ¿no? no recuerdo el nombre de la protagonista ahora mismo, pero era boxeadora. Sí, pero seguro que. Generalmente que son eventos masculinos. Yo, a mí me parece sorprendente que a alguien le apetezca ir a, a ver una pelea de ese calibre, pues imaginaos, no sé para, para, no sé dónde buscarían el público, pero probablemente pelea de
17: colas, pelea de
1: colas y sería masturbación masculina, claro. Era, esto era el maratón mundial de masturbación. O sea, mujeres también o, o solo
17: y ganó un hombre, qué
1: fuerte. Y ganó un hombre. No, no
17: sabemos me si no era mixto. se puede. Mixto.
16: No se puede Seguramente no sería mixto porque si no habría ganado una mujer. ¿Por qué? Porque habría aguantado más. Yo creo que habría aguantado más. No
1: sé. Lo de la
16: eyaculación precoz es solo en los hombres o en las mujeres también. Hombre,
1: las mujeres pueden tener... Lo de la eyaculación precoz hoy por hoy se suele llamar falta de control eyaculatorio porque dicen que es eh, eh, psicológicamente más, más llevadero. La cuestión de que tú, lo único que tienes que hacer, que hemos hecho un montón de programas al respecto, es eh, saber controlar tus procesos eyaculatorios. No es una cosa que te ocurra y que tú no puedes hacer nada. Puedes hacer, sobre todo con ayuda médica, mucho por eso. Y, hombre, las mujeres no, no tienen... Ese problema. Ese problema, pero sí que es verdad que pueden llegar al orgasmo más, más pronto de lo que les gustaría, a lo mejor. Sí,
17: también lo que existen son los gatillazos femeninos. Y, ¿Ah, ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí, es
1: duro. Pero, <risa> y, y cuéntanos algo acerca de los gatillos femeninos. ¿Sí? Yo es la primera vez que lo digo ¿Que Llevamos
16: cinco años haciendo pero este también. programa, o cuatro, creo. porque ¿Es nunca te ha pasado. Pues es.
17: A ver, lo mismo no es algo oficial, pero si sí es el corte de es rollo Es algo oficioso. Absoluto a mitad del acto y. Es jodido. Pero... ¿Nos ha pasado nunca?
1: <risa> así Yo, yo, yo no lo recuerdo Morir, que él está aguantando
16: pasando. O la otra persona está aguantando ¿no?
17: O de repente Que estás en tu punto más álgido Y, y sin correrte ni nada Se te va todo el rollo Y se te quita Todas las ganas de estar ¿Sabes ah, lo que te digo? Bueno, ahora que lo has explicado así Sí, me suena de alguien <risa> Entonces Y, sí. y eso,
1: eh, ¿pero es una cosa comúnmente denominada gatilleto femenino o es algo Yo lo he oído por ahí, yo lo he oído por ahí y, y, y creo haberlo vivido.
17: <risa> Ahora
1: se lo va a decir el dicen. <risa> dicen que. Tengo una amiga, amiga... <risa> Tengo una amiga que dice que le ha pasado alguna vez. <risa> bueno, bueno. bueno, lo que pasa es que eso, claro, no te impide lo bueno de... Hombre, bueno,
17: tienes que volver al proceso claro. de la estimulación y de, de... Y de la gana. Y de la gana. Es que es la putada porque es, no estás solo. Estás con otra persona y la otra persona está ahí... Uuuh, y se en te corta el rollo a ti. De repente, o sea, sin razón alguna. Ah, pero no es que te haya... Que
1: te haya en orgasmo ni no, nada. Si no,
18: no, no, no. Es
5: que... Y...
1: Y tira mi Tiramiju. <risas> el tiramisú, el postre italiano, es... ¿Qué, qué, ¿Qué significa? mi para arriba. Elévame. su Y tiramisu, pues debe decir... que es lo oh. contrario que su en italiano, pues debe explicar... <risa> se me ha ido todo. Tiramisu, sí. ¿Tú has oído Celia hablar acerca de este, este famoso gatillo? <risa> no
18: tenía ni idea, la verdad. O sea, no tenía ni idea. Tampoco creo que eso me haya pasado ni nada. O sea, no tenía ni idea, la verdad. A lo mejor somos
1: unas afortunadas. No, pero a lo mejor
18: puede ser que... En algún momento pienses en algo O se te vaya un poco la cabeza A nivel emocional O a nivel de que a lo mejor Pienses alguna historia Y te desconcentres del momento o lo que sea Pero puede venir sin más ¿eh? o sea, son cosas Hombre, que es que es, es lo que yo no entiendo sin más, sin más, sin más, sin haber No sé, si fuera algo emocional O algo...
17: Además es que es tajante, ¿sabes? Estás a gustísimo, salen, y de repente dices Que no me apetece estar no, no no lo piensas ni siquiera, sí, es tu sí, mismo inconsciente. tú mismo chichi, el que te dice: de repente, No, ¿qué haces? O sea, el que te dice: Ya está, ya está, ya ¿Cómo está, ya está? pero ¿cómo que ya está. <risa> si no, llega hasta arriba, joder. Pero, pero, pero.
1: Pues, pues, hombre, indudablemente si se dice que el sexo es el, el órgano sexual, por, el sexo, perdón, el cerebro es el órgano sexual por excelencia, indudablemente los procesos que vaya sufriendo el cerebro, ya sean de una manera consciente o inconsciente, pues se reflejan
5: sí.
1: activa o pasivamente en, en la sexualidad, ¿no? Entonces, pues, pero sí es verdad y además esto a mí me está recordando a un tema que yo lo no tengo muy a flor de piel y que me hace muy poquita gracia y es una encuesta que yo... No me acuerdo dónde la leí, pero tengo que volver a buscarla. Y es que eh, no, no recuerdo exactamente si estábamos hablando de cifras como del 70 o el 80%, pero era una cifra astronómica. ¿De qué? El 70 o el 80% de las mujeres en, en, en un periodo sexual activo, uh -huh. que me imagino irá desde los, no sé, 15, 16 años hasta... Los 65 o 70, por supuesto, puede haber puedes alargarlo muchísimo más, pero esta encuesta me parece que, que establecía esos límites. El 70 o el 80%, no recuerdo, insisto, en la cifra exacta, pero aún así, aunque fuera el 70, es una cantidad astronómica, han fingido un orgasmo a lo largo de su vida o lo hacen de una manera más o menos cotidiana. Es que son cosas que
17: pasan. Y la gente se mete en situaciones, bueno, lo mismo su misma pareja, pero eso refleja una falta de sinceridad en un mogollón de ámbitos que la gente sí. es muy mentirosa
10: muy
17: o que bien. no tienen mucha confianza en que la otra persona pueda... Mirarlo, o no quieren tienen, acabar ya. Es el que quieran terminar claro. no,
1: eso por supuesto hay veces que dices cómo salgo de aquí pues eh, abro esta, eh, esta puerta de emergencia y me, voy, y me voy por aquí pero de todas maneras es una cosa no me digáis que no es algo tremebundo a mí me resulta una cosa triste. escandalosa no sí, sí,
17: triste. Es, por supuesto
1: que, que, que no. todavía tengamos que seguir tirando de, de eso sobre todo con esas cifras tan, tan altas es que el
17: sexo es un poco el reflejo de, del mundo y de la vida, ¿no? y hoy en día pues Muchas veces necesitamos escapar de esas situaciones,
16: sí. claro. o de
18: incluso cualquiera. de las situaciones placenteras. ¿no? Es que...
16: Bueno, es que a veces no son placenteras y por eso quieres escapar. Ah.
1: No, pero bueno, es verdad, muchas veces hay muchísimas teorías psicológicas al respecto de cuánto placer puede aguantar una persona. Está el umbral del dolor, pero también está supuestamente el umbral del placer y el, del, el umbral del placer tiene mucho que ver con la autocensura. ¿no? Porque ahí sí. nosotros teníamos el año pasado... Y bueno, hasta el año hasta este año que hemos, eh, nos hemos reciclado... Eh, Oscar Ferrani, que es un juguetero sexual, nos acompañaba... Y él siempre nos decía que llega un momento... Cuando uno empieza a experimentar tanto placer... Nos hablaba del, del, del sexo femenino... Que tiene que interrumpirlo porque ya no puede más... Como que ya no te cabe más y necesitas... Sí, <risa> y él nos hablaba que eso estaba relacionado con la censura... Que, que una se autoimponía con respecto al placer que es capaz de, de gestionar, ¿no? De manejar. Pues el hombre este tiene el umbral del placer muy muy, muy elevado. O tiene el umbral sí. del placer elevado este, el este señor del récord que estuvo masturbándose durante 9 horas y 58 minutos. Sí. O a lo mejor es todo lo contrario. O a lo mejor es de una paciencia infinita.
18: O a lo mejor es que estaba en una clase de meditación... Nirvana trascendental, donde no siente nada y está flotando en una nube o yo qué sé. Sumió, ni siento ni padezco. Se
16: sumió en algún estado. Tiene un nombre asiático, ¿no? Masanobu Satom Sí, este debe Fato, ser. Yogi o
1: zen o algo. Este sí, sí. Yo creo sí. que este, este. tiene pinta de. Aparte de masturbarse hace otras cosas. <risa> Mira que sí, que lo diría. Sí. Vamos a escuchar una canción y, y seguimos con otra noticia.
14: Como el largo de tus ríos que te riegan y tu don milenario de pelear, así viven constantes tus ideas, así vas a llegar hasta el final. Nació de sus cenizas como un pan que un señor multiplicó. Así vas a brotar con la sonrisa del que tanto la vida defendió. Una bomba lanzaron. En tu vientre, una bomba que en odio se tornó, cuántas bombas caerán sobre tu frente, tanto odio mortal los derrotó, una mano curando tus heridas, otra mano que el tiempo regresó, Muchas manos volaron a tu vida y tu viento la senda despejó. Como el largo de tus ríos que te riegan y tu don milenario de pelear. Así viven constantes tus ideas y si
3: vas a llegar hasta el final el
6: hígado interviene en más de 500 funciones del organismo por eso debemos cuidarlo el doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo
10: el hígado es el gran depurador del organismo para que trabaje al 100% debe estar limpio la forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
2: Depur Plus, de laboratorios. Mundo natural. En farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
6: Ha intentado de todo, pero no hay manera de bajar su colesterol. El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
10: Vivecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
2: Vivecol Forte, de Laboratorios, Mundo en Farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
6: ¿Te apuntas al cambio?
1: Habéis visto qué música más entretenida tenemos aquí sí, para sí. para hablar de, de una marca que... Yo no sé, chicas, si conocéis. Me decía Bea antes que ella no tiene el gusto de conocer mucho mucha juguetería sexual. Bueno, pues yo te voy a presentar a, a, al Ferrari de la juguetería sexual, que es una marca que se llama Lelo. Lelo. Eh, ¿Tú sueñas si la conoces? Sí, yo sí. ¿Y tú, tú conoces esto? No o no, ni idea de
18: lo que es esto, no sé.
1: Bueno, pues Lelo... Es una es una marca de juguetería sexual que tiene unos productos fantásticos Como por ejemplo el que os ofrecemos esta semana a vosotras y a todo el mundo que nos esté escuchando Que es el Tiani número 3 ¿Esto qué es? El Tiani número 3 y es que Lelo no da tregua a los amantes fieles a su marca Que son millones Y a aquellas personas que se han propuesto elevar su placer antes de que acabe el año Y lanza a las puertas de la Navidad la versión mejorada de su vibrador best-seller, que era el, el Tiani. Bueno, pues esta es una versión, ya no 2.0, 3.0. Es la versión totalmente mejorada de uno de los vibradores más laureados de la historia. Este masajeador We Are On, que llaman ellos, eh, de la casa sueca, ahora llega con un motor con doble de potencia y con un nuevo diseño más ergonómico para que pueda realizar las posturas más desafiantes sin que se mueva de su lugar con un potentísimo motor que se coloca sobre tu clítoris mientras haces el amor y hace que tanto el hombre como la mujer sientan una intensa vibración en sus zonas genitales. Es una especie de pincita donde hay una de las partes que se introduce en la mm. vagina y la otra se queda apoyada en, en el clítoris y, por supuesto, permite la penetración. Entonces, pues esa vibración... Se puede compartir, como las cosas que como las cosas bonitas de la vida que se tienen que poder compartir. Uh -huh. Pero no acaba aquí la cosa, porque resulta que uno puede hacerse con este Tiani 3 de Lelo metiéndose en la página web de Lelo, www.lelo.com o bueno ir a, también, por ejemplo, a una juguetería sexual, como es el caso de La Juguetería, que es una tienda de juguetes eróticos que os recomiendo encarecidamente y que tenemos aquí todos los todos los días con, con nosotras. Pero también puede participar en nuestro concurso, que se llama Placeres Exquisitos. Y es un concurso que de fácil es, se convierte hasta difícil. Porque lo único que tenemos que hacer es mandar una foto a sexo.esradio.fm, que es nuestra dirección de correo electrónico, uh -huh. sexo.esradio.fm, de un lugar donde uno haya tenido un encuentro sexual. O le gustaría tener. O no lo va a tener nunca, pero se imagina y le da gustito. Por ejemplo, ¿dónde habéis tenido un encuentro sexual últimamente? Últimamente. Bueno, puede ser hace 10 años, pero ¿se te ha quedado la huella muy dentro? Pues en, en un festival, en una furgoneta.
17: ¿En, la un, festival de,
1: ¿en un festival de masturbación? Eso, no, es muy masturbación
17: no. Pero la verdad es que era la primera vez que, el, que en un festival lo hacía tan... creía yo, cómodamente, y me sorprendió para mal. ¿Ah, sí? No es tan cómodo.
1: ¿En una furgoneta no es tan cómodo?
17: No, de estas furgonetas típicas con cama atrás y tal.
1: Ah, pero bueno, casi uh -huh. es una cama, vea.
17: Sí, sí, pero no es tan cómodo. <risa> de hecho, es que tengo un problema. Que cuando estoy de fiesta, si surge algún encuentro o lo que sea, siempre... No suele ser satisfactorio porque me pueden malas ganas de fiesta que
1: el resto. Y además porque hay determinadas cosas, como por ejemplo el alcohol, que no es muy amigo de, no. de los procesos de placer interno. Eso es. ¿Tú, Celia, algún lugar? ¿Algún no. lugar que pudieras fotografiar para mandarnos la foto y llevarte <risa> este tía ni tres?
18: Es que no soy muy de parque, a lo mejor.
1: Un parque. Bueno, en el retiro sabéis que una
18: de las bueno, zonas retiro... de Madrid donde
1: más sexo se practica a nivel público, por supuesto, es el retiro.
18: Sí, 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 sí. sí, sí. Pero el retiro ya es que es, o sea es, es como, es como decente, si fuera es casi una cama redonda gigante donde la gente ahí hace. En la barquita. Sí, sí. ¿No en la barquita? ¿En el césped? ¿En los
1: árboles? Que
17: no haya tenido una cita en el retiro,
1: en la adolescencia, por lo menos.
17: Bueno, no. los que no somos
1: de Madrid no
18: contamos. Sí,
1: claro. Porque, claro, en claro, la adolescencia a lo mejor pues, no la hemos pasado aquí. Hemos venido siendo mayores.
18: Pero bueno, bueno pues... yo en, al retiro siempre he ido a ser una niña buena, a pasear, a hacer fotitos, a montarme en la barquita. Pero en o sea, que... las cosas. No. A ver, no, la no, no lo no. busca, te, te lo encuentras así. De repente llega pasta, y eso una orgía. Son cosas
17: que claro. pasan.
16: Bueno. tú Sonia? ¿Algún lugar? Pues algún lugar, recuerdo con especial cariño la isla italiana de Prósida y, y una casita que alquilé allí con mi pareja y bueno,
1: y que lo pasamos muy bien. ¿Pero hiciste fotos para poder mandarlas? Pues no las hice. Vaya. Pues eso, a partir de ahora, chicas, se va a acabar. ¿eh? <risa> Además, <risa> ahora hoy, por hoy que casi todo el mundo tiene teléfonos que se con, puede, cámara, claro. con cámara, que se pueden no. hacer fotos. Claro, yo es que tampoco, por eso no puedo participar en este concurso. <risa> Pero la gente que tiene smartphones, es smartphones,
5: <risa> <risa>
1: <risa> smartphones tenéis todas unas cámaras que no digo yo que bastante sea, para decente. publicar una foto en un periódico... Pero para mandárnosla por email. Para participar de sobra.
17: en el concurso, perfecto, ¿no?
1: Insisto, sí. sexo.esradio.fm y os podéis llevar este Tiani 3, que es una joyita. Como todo lo del y el Pues. No lo vamos a pensar. Está
17: muy bien y como regalito de Reyes sería increíble. Bueno, imaginaos.
1: <risa> cómo regalo... Y además, ahora en esta época que se nos avecina, que bueno, Papá Noel viene, vino el, el 24, ¿no? Sí, viene. Sí, porque vino. viene. Es que yo siempre tengo una duda, porque en mi casa la verdad viene un poco cuando. Sí. Pues cuando le da, puede ser yo que sé, el 23 de diciembre puede ser el 10 de enero cuando cuando claro. nos juntamos con mi tía <ríe> cuando puede ser ¿pero a vosotros os ha regalado algo Papá Noel? Sí, 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 un montón. Un montón bueno, de lo cosas. de
17: siempre, calcetines, bragas y cosas útiles. Cuando Papá <ríe> no Noel
1: participe en nuestro concurso de placeres exquisitos, bailelo o se meta a la página de Lelo .com, y en lugar de unos calcetines te manden un tía ni tres. Hombre, mi Papá Noel es muy práctico, entonces lo mismo Ay, yo qué sé.
17: Claro,
16: eso es una cosa práctica. Si ¿no? me oyes
17: a algún sitio, por favor. No, no Para se el año sabe que nunca. viene. Bueno, o para
16: Reyes o para Reyes. Pero a lo
18: mejor, Papá Noel quiere participar y manda una foto de una chimenea o algo. Pero para él, no para regalarlo.
16: Claro, claro. O sea, pues oye, para aquí para estamos. Participar. Para él y su mujer, Mamá Noela. <risa> para Mamá Noela. Estamos abiertas a todo. Vamos, chicas,
1: con la segunda noticia de la noche. La orgía más larga del mundo realizada por una sola mujer. Dios Lisa Sparks, y digo porque su nombre lleva 3X al final, es una actriz porno estadounidense que tuvo relaciones sexuales con 919 hombres en un solo día, estableciendo ah. un récord mundial, por supuesto, como es de recibo. En concreto, esto se produjo durante el Eroticón de 2004, que es un festival erótico de, de ese año, una convención polaca que celebra exactamente lo que su título sugiere. Eroticón, ¿no? como parte del tercer campeonato anual de orgía mundial. Claro, ¿Quién nos iba a decir a nosotras que había un campeonato anual de orgías?
16: Claro, y además, ¿qué quiere decir mantener relaciones? ¿Que es el, que le metieron en alguna parte de su cuerpo? ¿eh?
1: Pues que estuvo, estuvo... Estuvo en una teta. Estuvo, no,
17: estuvo, claro, yo claro, solo que, me puedo imaginar no una mismo. mujer tumbada en una mesa ahí y...
18: Y todo sigue pasando, yo, y pasando Yo es que prefiero no imaginármelo Porque esa mujer ya tendrá cualquier orificio de su cuerpo en sangre viva ¿sabes? Madre mía, madre sí. mía La
1: cantidad de... ¿Cómo se llama esta pomada que uno se pone cuando tiene...? Dermovagicil No, dermovagicil también, eso también
18: eso, eso por todo el cuerpo no, Y hay otra que pura. no
1: recuerdo cómo se llama Pero vasina no, lubricante sí. Que Ajá. es que, se, que nosotros hacemos mucha apología de los lubricantes. Pero bueno, con lubricantes o lubricantes, 919 hombres en un mismo día.
16: Claro, la cuestión es cada uno que le hizo, ¿no? Eso sería lo
1: interesante. Sí, porque sí. como tú bien has dicho antes, no es lo mismo que te rocen un pezón a... ¿A que te la Hombre, siendo Hombre, una actriz porno yo creo que fue algo más que
17: rozarle el pezón, pero vamos.
18: Yo creo que si se refieren a que tuvo sexo con tantas personas tal, yo creo que sí que se refieren a que... sí fue algo más que tocar un pedo.
1: Que fue algo más de, dame la mano, dame la mano. <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Pero, pero para bueno. hacer
17: eso hay que tener un aguante físico lo primero.
1: Bueno, hay que ser sí. una atleta sí. del sexo. 919 hombres No lo sé, es verdad que a lo mejor en una orgía Tampoco todo el mundo
18: tiene que estar haciendo lo mismo Y es además su, su umbral del placer o sea, Se rompió no tiene, no tiene. Se disparó Esta sí. mujer
15: no tiene umbral del
1: placer
18: Bueno, yo espero que en
1: estos 919 hombres Que estuvieron trajinándola Ese día pues no tuviera que fingir un orgasmo con cada uno de ellos. No espero que creo. esta mujer esté ya entrenada espero... en tenerlos y no en fingirlos.
18: No, yo ya conociendo las mujeres de conociendo, día... a <risa> ¿Conociendo a Lisa Sparks? Conociendo a Lisa Sparks. Yo espero que por lo menos tuviera un orgasmo, ¿sabes? Por a o mujer. Mujer. Algunos que sí. otros, ah. no, pero...
17: Pero no, uno con... Imagínate, eso sí que no hay cuerpo que lo aguante. ¿900 bueno. cuantos orgasmos? Sí, sí. Lo que no sabemos o sea, no, es pero... cuánto, tiempo,
1: cuánto tiempo duró. ¿Con cada uno? No, no, con cada uno no. Esto es ah, una orgía, estarían ah, bueno, todos bien, allí con todos. Ah, bueno, que yo igual creo, puede ser cinco viajes, minutos que, que
17: tres todos tocándose y solo... Claro,
1: yo no lo sé, yo yo creo...
17: Culminación en ella. Bueno, madre mía, qué asco. No,
1: culminación sí. en ella. Menudo
18: lago de...
1: Sí, 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 sí de bien. densidades. Sí, sí. Sino luego de densidades. Yo creo que... tengo más que creo, tengo la esperanza que todos estos hombres no... no... No la penetraron. 919. Pues si estarían rozándose. Estarían, pues, haciendo... Co entre ellos, me imagino, también. ¿no? O yo, no creo siendo
17: Siendo algo así. Si, con claro, con lo nombre. machista que es el sexo porno, ¿no? En sí. sí. Además, no hay mujeres, no nombra ninguna. Yo creo que se hayan tocado no. entre ellos en ningún momento. Sí. Eh, claro, tampoco sí. sabemos...
1: Eh, no nos dicen que hubiera mujeres. Yo creo que no, no había mujeres, pues no lo, lo indicarían. Y además, esto era en un eroticón 2004, que es un festival de, de sexo polaco. Ya sabéis que los polacos, gust, bueno, por lo menos a nivel ero, eh, pornográfico, gustan. Eh, Europa del Este gusta de la pornografía. Sí. sí. ¿no? ¿Cuántas películas búlgaras, húngaras, polacas <risa> están en el imaginario colectivo? Por lo, menos, por lo menos en los nombres o cuando vas a algún sex shop y te encuentras una cantidad de películas que son todas... Mucha gente del Este, sí. Mucha gente del Este. Entonces yo creo que si se hizo con el fin de batir algún récord, a lo mejor sí que la cosa fue más allá. Pero
18: pone que mantuvo la relación con todos y cada uno de los participantes de la orgía.
1: Claro, pone simplemente esta noticia, nos ha llegado procedente del libro Guinness de los récords, que debe ser un libro Guinness sexual sí fijo o hay uno no o so, claro. hay uno que, que también engloba noticias sexuales o hay un libro Guinness de los récords que es específicamente para afrentas sexuales no no esto yo no lo sé pero dice tuvo relaciones sexuales Pensamos, si, si nos indican tuvo relaciones sexuales, inmediatamente pensamos que hubo penetración Pero claro, es que nosotros aquí en este programa llevamos cinco años intentando hablar de todas las maneras posibles Que el sexo no es solo coito Eso es, claro, ¿Mm? claro Que decir tuvo relaciones sexuales no significa que fuera penetrada ni que penetrara a nadie Que no tiene por qué, que el sexo es muchísimo más allá de auto
18: bueno, Aún así, son muchos, tíos <risa> Exactamente, aunque todos esté den un besito de la mejilla. O sí, sea, sí, sí. Acabas con la mejilla desgastada. <risa> o, <la, risa> o, la, o, la <risa> o en la mejillas.
1: O en la mejilla En cualquier parte, eh, es, es, es una cosa agotadora. Agotadora. Vosotras no. No, ¿No os presentaríais alguna cosa? Eh, de pues no. no
18: Ay, pues yo no No, no, gracias No
1: sé Además, qué ganas de que ganas de pasarlo mal
18: Y exponerte, no.
17: joder Es que son muchas personas Espero que todas tuvieran un examen médico exhausto o algo <risa> Porque, madre mía
1: Claro Yo creo que todos ¿Sería? serían actores porno, probablemente Sí Hay tantos
16: <risa> Se hizo un llamamiento
17: ¿verdad? Todos polacos
1: <risa> bueno. Mira, como haya 919 actores porno en, en, Polonia, ¿Solo en Polonia Solo en Polonia No lo sé la no realidad ¿Cuántos, ¿Cuántos actores porno puede haber en el mundo? Pues no
16: sé Hombre, en potencia creo que unos cuantos Pero luego claro. hay que trabajar. Sin, sin
1: coger pero el ante... campo amateur, ¿no? Pero... Claro. <risa> hoy por hoy, ya, además, sabéis Bueno, que y ahora hoy, es... bueno. El, el porno amateur ha ganado al, al, al plano profesional, no, no, sí. digamos, a nivel de descargas en Internet. Normal. Es que es muy
18: artificial. Y ahora están saliendo, están saliendo unas páginas y unas historias. Yo es que me lo han contado que... Y una amiga. No, no. Sí, un amigo, de verdad, que me estuvo pensando en meterse. Que tú te metes y conoces a gente, pues conoces a chicas o conoces a chicos o tal, ¿no? Y una vez que les conoces ya mantienes si quieres no mantienes la relación sexual con ellos y ahí ya es cuando te pagan, te graban tal y te pagan ¿Ah, pero sí? primero les conoces ves si te gusta si no te gusta si no sé qué
1: ah para las versiones amateur, esto. Sí, sí para okay. hacer porno, para grabar porno amateur sí sí hmm. que ya está también intentando profesionalizarse sí sí, sí. O sea, ah, es como, como,
18: como tú te metes, te, te metes autogestionarse <ríe> los conoces tal si te gusta te cae bien no sé qué te, te atrae cabe. yo qué sé lo que quieras que, lo que necesites para poder hacer eso
16: claro.
1: bueno mira oye por lo menos te dan la oportunidad de rechazar sí
18: sí sí claro sí,
1: sí. bueno por pues, lo menos está bien mejor en la materia que en la es como vida. una especie de, de cómo se llaman estas más natural <risa> estas páginas míticas eh, hay un montón de, de el páginas el badu
17: y todo eso por lo menos ahí de se supone adentro. que
1: conoces
18: a la... O sea, que tú eliges si quieres con esa persona o con otra o... Se supone. Claro. Luego yo qué sé cómo será. Pero... Y te graban. Dice, claro. Dice. Te graban y...
1: Pero, ¿y esto se, ¿y esto se sabe dónde se emite? Es que eso no lo sé. En los Venga, Celia, cuéntanos, de... que tú sabes mucho no de esto.
18: <risa> no, eso ¿Qué no ¿Qué te lo ha lo
1: contado de...
16: tu amiga, Celia? <risa>
18: <risa> no, es un amigo que lleva una temporada ya diciéndome que va a hacer algo de esto porque está todo muy caro, la universidad es muy cara. ¿Pero todo ¿y cuánto muy caro? te pagan? ¿Se sabe? Es que no no le he preguntado. Yo me dijo, sé que me dijo eso que se conocían en plan tú te metes, te registras o lo que sea, como como las páginas que has dicho tú de Meeting y de tal o que sí, ¿no? sí,
1: Badu Meeting. Sí, yo no me sé muchas sí. más, pero tiene una, una aceptación y un seguimiento. Sí,
18: también. Pues de, yo creo de, que de será, tiempo. yo me lo imagino, sí, me lo imagino de ese de ese calibre de te metes, conoces a la gente, ah, pues mira, este me gusta o esta me gusta o con
1: esta persona yo
18: grabaría una película porno. Así para otra cosa no, pero para grabar una
1: peli porno igual. Claro. Que me animaría. Si me llevo algo, pues...
17: El cielo lésbico, sí, se
1: llama. El cielo lésbico, bueno, hay un montón. Y además, ¿sabéis? El otro día estuvimos hablando de... Esta no la he seleccionado, porque como no eran récords de aplicaciones que hay en los, en los móviles. Para, bueno, como aplicaciones sexuales Para los smartphones Y una de ellas es para Me parece que es solo para gays hombres Que tú te... La del radar La del radar, la del radar Muy oh,
17: fuerte, muy fuerte sí, No, tú sí. te das de
1: alta Explícala Puede tú, vea explícala tú Porque creo que la conocerás sí, Que tengo muchos más, muchas gays. más yo creo amigos que gays vista. que la usan Y sí. es una
17: aplicación del móvil Que tú dices, estoy haciendo montaditos, Pues joder, me apetece follar O conocer a alguien Sí, sí. Ahora es la aplicación y, y te pone, pues, no sé quién con su fotito a 20 metros. No sé quién con su fotito oh, mía, a 200
1: metros. Pero tú te tienes que haber dado de alta previamente claro, en claro. esa base de datos. Para que te encuentren claro, también con el redor, Que Es una cosa internacional, Para que mundial. te
17: localicen. Y tú te vas de viaje y, a
18: ver, me apetece conocer a alguien. Pues. Y también qué miedo que, sí, es que, que lo que tengan localizada donde estés 24 horas, gente que no conoces de nada. Y pavor. Que, a saber lo a que, daría que quieren, ¿sabes? Ay, de todos
17: modos es supongo... que es muy, son cosas muy gays que sí. es que les gusta yo sé, además que son negocios y programas y de lo que se saca pasta de una manera o de otra que, que es que tienen un montón de éxito siempre sí. bueno lo de este,
1: esta aplicación... pero esos son
18: para hombres solo sí esto es para hombres es que no me acuerdo del nombre ahora
1: yo sí. tampoco me acuerdo y fíjate que hace poco hemos hablado en un programa expresamente hablamos de de estar... Especie de red social o de aplicación, no sé, sea, hay un montón de cosas no. al respecto, pero que tienen un seguimiento. Sí, sí. Una cosa bestial, sí, yo. Sí, sí,
17: es una locura, pero te tienes registrar ya cualquier A Lo que yo espero ris, ¿eh? es que
1: tú te puedas dar, venga, ahora no quiero estar como en el WhatsApp, ¿no? Que tú tienes un WhatsApp y te puedes apagar o tienes que estar siempre conectado. Te puedes apagar. Te puedes apagar del WhatsApp. Y... No, 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 no. Ah, ¿no, no te puedes apagar? No, no puedes, puedes apagar el, el móvil. Ah, pero si tú encendes el móvil, el WhatsApp está encendido. Sí, 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 claro. Mientras
18: tengas datos, sí. Puedes quitar los datos del móvil, el Internet, y ya entonces no pero te, te llega a aportar por... de raíz. No es una aplicación que digas, me enciendo no, no. me apago, no, no ah. se apaga. No. La otra sí, la...
1: Ah, sí, esta, sí. esta sí se podrá encender y apagar, porque Espero que todo que el mundo sí. sepa, eh, aunque tengas un alias o, o lo que sea, que te, como sea que te hayas llamado, que todo el mundo sepa dónde estás. Y tienes
16: tu foto. Claro. Hombre, pero igual te puedes apagar cuando no te apetezca, no, no estás siempre ahí libre, como lo estás Esperemos, esperemos
1: que puedas decir. Ahora no, ahora sí. sí, ahora no.
16: Sí, pero esto a mí me pasó con un amigo en Murcia y tal que él es gay y nos íbamos a ir ya a dormir, bueno, yo estaba cansada, dice él, ay, dice que te vas ya, dice, pues espérate, que voy a ver si fue yo esta noche. Y entonces <risa>
17: es que es así, él, se metió en un chat, si sí.
16: todavía no estaba la aplicación esta. Y se metió en un chat de gays allí y entonces quedó con uno y yo me esperé con este muchacho hasta que el otro apareció. Digo, hola, venga, hasta luego. Ay, <ríe> y yo, pues no. Sí, sí, no tiene una relación
1: sí. con el sexo completamente, sí, sí, completamente sí. distinta a, a...
16: Completamente hombruna. Completamente hombre. pero son dos hombres, pues, pues los va. dos...
17: Pero sin estereotipar, ¿no? No todos los gays son no, así por supuesto, nada. No, no. por supuesto, pero que no, pero su, es verdad que, que hay son una... aplicaciones y herramientas que sí que funcionan mucho en, sí. en este mundo. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno. Pues eh, yo creo que... Vamos a poner una canción que el, como una especie de homenaje a Lisa Spark... Venga, perfecto. venga, resurgiré, slagenox, no. dinámico,
18: <risa> estamos con Lisa, todos, <risa> estamos con Lisa, resistiré, Lisa, <risa> estamos contigo, resistiré,
1: resistiré o, o podríamos hacer una versión desistiré, sí, por desistiré. favor,
18: desiste, por favor, <risa> esto una una
1: y no más, Animalism. una y no más, <risa> no necesitas más, está
17: contenta que estará la Lisa,
1: <risa>
18: <risa> dos son multitud.
15: Cuando se me cierren la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos.
6: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lillicat, ¿te apuntas al cambio?
7: Piensa en el placer En el tuyo En el nuestro Piensa en el poder de los sentidos En
8: sentir al
7: máximo Contigo
8: Piensa en algo discreto Muy suave Muy íntimo
7: En algo bello y muy excitante Y
8: ahora no pienses Siéntelo Siéntelo Objetos de placer exquisito Bailelo El hígado interviene en
6: más de 500 funciones del organismo Por eso debemos cuidarlo El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo
10: el hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100% debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
2: Depur Plus, de laboratorios. Mundo en farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es
7: Es sexo
0: es radio
1: y vosotras pensaréis que a lo mejor el hígado no tiene que ver con el sexo pues mal, mal porque sí que tiene que ver así es. el hígado tiene que ver con el sexo porque el, el hígado es el gran depurador del organismo e interviene en más de 500 funciones diferentes y para practicar buen sexo uno tiene que estar saludable eso es así y si no está uh -huh. saludable por lo pronto no tienes ni ganas de practicar sexo Pues si tenéis el hígado así Un poquito que creéis que necesita un, Una desintoxicación Yo os voy a recomendar Depul Plus Que es un producto natural compuesto por un grupo de plantas Con acción drenante, depuradora y regeneradora Como por ejemplo La corteza del condurango, la alcachofera El jengibre Que parece ser que vale bien para, va bien para todo Para, todo. para la garganta, para el hígado Probablemente para, para todos todas las partes Que todavía no sepamos Y la silimarina Así que si queréis ayudar a vuestro organismo a sentiros un poquito mejor, pedid depurplus en farmacias, en herbolarios o en parafarmacia parafarmaciamundonatural.es.
18: Todo tiene que ver con el sexo. Todo
1: tiene que ver con el sexo, todo. En realidad, todo al Y final... el sexo
18: tiene que ver con todo. Exactamente, ¿Y?
1: exactamente. Con todos los órganos del cuerpo que además se ponen contentos. Cuando uno les da una dosis de buen sexo, se ponen muy contentos. Es buen sexo. Y, y claro. de buen sexo, por supuesto. Lo que os voy a contar ahora, que creo que es la última noticia que nos va a dar ya tiempo a hablar, también es otro récord, que comienza así. La madre más prolífica del mundo. Oh, Dios. ¿Cuántos? Fiodor Vasiliev, que nació en el 1707 y murió en el 1782, fue un campesino ruso, de suya, para más especificidad. Su primera esposa, llamada Valentina Basilieva, estableció el récord del mayor número de niños dados a luz por una mujer. Un total de 69 niños. ¿Qué? Sin embargo, pocos detalles ¿Qué? se conocen de la vida de esta señora, como por ejemplo la fecha de nacimiento o de muerte. Valentina Basilieva dio a luz a 16 pares de gemelos, 7 grupos de trillizos, 4 conjuntos de cuatrillizos... Entre 1725 y 1765, en un total de 27 nacimientos. Y ahora llega la, la parte más asombrosa de la historia, y es que 67 de esos 69 niños sobrevivieron a la infancia. ¿Qué dice? Y estamos hablando del 1725 o 1765, 17. esa horquilla de años. Pleno siglo XVIII, 67 de esos 69 niños sobreviven. La que probablemente no sobreviviera fue la, fue la madre.
17: Pero... <risa> pero qué barbaridad. Teni, tenían gran poder adquisitivo, ¿no? Porque a, en esos como Ahora, y... para
18: tener hijos hay que tener dinero. Se pues, senta, sí. hay, están diciendo que era campesino, ¿no? Era campesino, era campesino. Pues yo trabajé pues, en el campo. Y además... Tenía, los, no son no mano son... de obra, en realidad. Los sí. <risa> sí.
1: Bueno, pues fíjate, tendrían que sí. tener un latifundio.
18: <risa> claro. Y sí,
1: de urbeiro, todas maneras, buenas,
18: buenas tierras, tenía que de tener. esa mujer que conservarán los óvulos o algo. Esos óvulos son maravillosos claro, y de, para gente que no pueda tener hijos. Y, y o sea, no cuatrillizos, trillizos, trillizos, gemelos... Sí, sí. Si
1: todos eran del de mismo padre, pero si todos eran de Fiodor Basiliev también habría que conservar un poco el esperma de este señor. También, sí, porque sí, sí. Y yo no sé si si este buen hombre eh, en realidad fue padre de más de 69 niños porque... Habla que Valentina Basilieva fue su primera esposa, lo cual nos indica que habría una segunda, por lo menos. <ríe> que Madre tuvo como 50, ¿no? <ríe> no, no sabemos cuántos, cuántos Pero hijos tuvo.
18: No puede, o sea, ¿tienes que tienen que pasar una serie de años, en, por lo menos en los nacimientos de los hijos. Pues mira, en este
1: caso pasaron 40 años, entre el 1725 y 1765.
16: Tuvo 27 partos. 27
1: partos en 40 años pero si
17: en esos tiempos el las pranzas durarán menos
1: basta ¿eh? no para es. la madre pues esta mujer, esta mujer estaba, había venido al mundo con, una, con un objetivo muy claro un misión <risa> tenía una París. misión que era una cosa llenar de cómo, clara.
17: Se, cómo se apellidan Basilevos Basilevos Basileos bueno, claro el, el planeta el planeta el planeta ruso
1: llenar de el planeta, Debe ser el apellido
17: más común de Rusia <risa> a lo
1: mejor era extraterrestre la mujer al mejor era extraterrestre. Este claro, no sabemos con qué...
18: Todo puede ser. Trampiedad. Pero te imagínate Tratrillos, la casa es que... que tiene que tener para albergar 69 hijos. Un hotel. <risa> un hotel. Y bueno, las comidas familiares. Un albergue, familiares un albergue, <risa> <juvenil>. <risa> <Una> albergue.
1: <risa> Mia Farrow, la actriz Mia Farrow, que fue mujer de Woody Allen. Bueno, de hecho, era la mujer de Woody Allen cuando Woody Allen y Mia Farrow adoptaron a Sonji, la niñita japonesa, mujer, eh. que es la actual mujer de Woody Allen. Viva oh, el incesto. Sabéis que Woody Allen está... Eh, no está casado y ya no solo sí, que esté casado sí. sino que tiene hijos con su hijastra sí, con la sí. que en su día fue su hijastra que ahora es su esposa bueno pues eh, no, con la que era su hija porque la adoptó. con la que era su hija por supuesto claro sí. Sí, su hijastra porque una palabra fea donde la haya <risa> con la que era su hija ahora es su esposa una hija adoptiva
5: sí. y pues Mia Farrow suerte. ha
1: continuado con esta con este vicio de la adopción y hoy por hoy vive en una granja en el medio del, de, de Estados Unidos que tiene ciento, ciento y pico niños adoptados.
18: Joder, con lo que le
17: cuesta a una familia al uso, adoptar a un niño esta mujer ciento y pico. Claro.
1: Madre mía. O sea que también me criadas que, es que les harán caso? Yo me imagino... No sé si se sabrán los nombres de pila de todos.
16: Pues ¿Qué? tiene una especie de orfanato, pero montado ahí a su... No sé.
17: claro. ¿Un albergue juvenil? es, y es que no hombre. puede repartir tanto amor a tantos hijos, es que no puede ser... <risa>
1: bueno esto es como dice, como dice una amiga mía si yo no es que tenga falta de cariño pero es que necesito más a lo mejor a lo mejor esas, es el pobres caso. esas pobres criaturitas que necesitan pues no sé de una madre con mucho con mucho complejo de de, de maternidad pues después llama? del trauma
17: de, de lo de su marido
1: sí del trauma sí. de Woody Allen. Sí, claro,
17: Dijo, claro. que me has quitado
18: una, pues me voy a vengar a, a adoptando a cientos. Ya ves.
16: Y si me gusta alguna me lo voy a quedar para mí.
18: <risa> Pero aunque es un poco así, me parece muy fuerte lo del campesino y la mujer está... Sí. 69 hijos, eh, es muy fuerte. <risa> es muy fuerte. <risa> Pero... Y que sobrevivieran que sobrevive... 67 en, ¿En los años época? en los años que eran. Sí. Que sobre... ¿Cómo sobrevivieron sus, 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 sus órganos sexuales, su útero? Yo creo así. que ya directamente ella abría la las piernas sí. y salían hijos, ¿sabes? O sea, ya iba por la calle con falda, abría las piernas y caían los hijos. Mira, ya. El Hombre, es que tenia, imaginaos la Qué maestría que tenía. Bueno, eso para
1: empezar, el sí, sufrimiento, señor. para empezar. Pero no lo, la maestría no que le tenía esa señora...
16: Ya no le dolería. ¿Se tiene el camino hecho. <risa>
1: tiene el camino hecho. Está el, está el hecho. terreno ya pisado. <risa> bueno, y ahora eh, vamos a cerrar. En el... Nos quedan un par de minutos antes de que entre la canción, porque nos despedimos todos los jueves con una canción que se llama Friday I'm in Love, que es los viernes me enamoro. Uh -huh. O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer en cuanto os hagáis de aquí, porque ya va a ser oficialmente viernes. Perfecto. Yo, en realidad, hasta que no amanece... Hasta que uno no amanece. No, no considero que haya empezado el día siguiente. O sea que si queréis podéis esperar hasta que llegue el viernes para enamoraros. O aquí a la salida. No sé. O aquí a la salida. Esto ya es sí, a gusto del consumidor, de la consumidor. Lo que pasa es que a
16: estas horas. No sé yo, El tipo de amor que, <risa> que te
1: puede esperar
18: oye, no, puede se nunca, no se sabe oye, nunca oye a lo mejor nada. nos descargamos una aplicación que claro. te consulta cuántos corazones amorosos uh -huh. están cerca yo aplicación solo
1: podría
17: ser
18: de <risa> voy a decir para cerrar esta <risa> sí, semana la última semana
1: completa del año porque Nochevieja es el martes que viene ¿no? uh -huh. o sea que esta es la última semana completa del año voy a cerraros esta semana con un con un dato la clasificación oficial del pene más grande del mundo Pertenece a un hombre Medido y documentado Por un doctor llamado Robert Dickinson Que también, pues también, Es que hay gente que tiene unos trabajos de lo más eh, extravagante. extravagante O sea que este señor, igual que están los sexadores de pollos Están los medidores de penes ¿Cuánto decís que mide el pene más, más grande del mundo? Pues no sé No en el imaginario sino
16: 50 en la realidad. centímetros
18: <risa> Yo iba a decir cuarenta. 40 Sí. Y ya me parecía
1: 40, bastante 30. 30. Pero, ¿Relajado 30. o contento? Tengo el corazón contento, el corazón contento. Eso siempre se mide contento. ¿Ah, siempre se mide Hombre. contento? ¿Cuánto? Di una cifra, cifra antes de que nos coma de 50 eh, centímetros. 50 centímetros. Bueno. Contento. Verás. No
18: tenemos ni idea.
1: El dueño del récord, que además aún, tiene, aún está con vida, se llama Jonah Falcon... Verás, y su miembro viril mide 34 centímetros de longitud. Ha ganado Bea, indudablemente. Esto es como lo de las 7 y media, es acercarse sin pasarse. Pero voy voy a deciros cuánto mide la circunferencia de este pene. Verás. 16 centímetros de circunferencia. Ay.
17: ¿De gordo? ¿De, de, de, ¿De, diámetro ¿De gordo o de
1: perímetro? Se llama perímetro, ¿no? cuando De circunferencia, no, hombre, de circunferencia, el diámetro. ¿En serio de gordo? El, el sí. diámetro de la circunferencia del pene de Jonah Falcon son 16 centímetros. ¿Así? Así, no vamos a comentar nada más, porque esto no se le puede palmo comentar. palmo mide unos 15.
5: <ríe> pues,
17: <risa> Pobre hombre, no
1: puede si no el palmo vida, de eh. una Si el palmo de una mujer de tamaño medio mide 15... Pues el pene de Jonah Falcon Tiene un diámetro de 16 centímetros Con esto nos despedimos De la última semana completa del año Queridísimas chicas Suena Friday I'm Me Love de The Cure Ya sabéis, tenéis 24 horas empezando desde ya un poquito más de 24, porque si... Sí, vamos a daros el plazo hasta que hasta que os levantéis el sábado sí, el para enamoraros. O sea que... que espero. Muchísimas gracias y feliz año nuevo a las tres.
17: Igualmente. Año.
1: Y nosotros pues
5: hasta el lunes.